1: Chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. Forward, provided by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family.
3: Il giorno seguente al tramonto Aragorn passeggiava nei boschi ed il suo cuore era alto e fiero. Egli cantava perché era pieno di speranza e perché il mondo era bello. Improvvisamente, mentre cantava, vide una fanciulla camminare su di un prato fra i bianchi tronchi delle betulle ed egli si arrestò stupefatto, credendo di camminare in un sogno. O di aver ricevuto in dono dei menestrelli elfici, che sanno fare apparire ciò che cantano innanzi agli occhi di coloro che li ascoltano. Perché infatti Aragorn stava cantando una parte della saga di Luthien, che narra l- dell'incontro di Luthien ed Eren, nella foresta di Neldore. E, meraviglia, ecco che camminare nasce lui a con un oggetto esurdo. Bella coputo nelle elfi e rete. I suoi si vanno improvviso, e sulla sua fronte, lavano gemme silvestre. Per un momento Aragorn, la fissò in silenzio. Ma temendo che ella scomparisse per sempre, la chiamò, gridando. Tinuviel, Tinuviel! Così, come aveva fatto Beren, nei tempi remoti. Allora la fanciulla si volse verso di lui, e sorridendo disse. «Chi sei e perché mi chiami con quel nome?» Egli rispose, «Perché credevo davvero che tu fossi l'Utien Tinuviel, di cui stavo cantando, ma se non sei lei, allora cammini come lei!» Molti me lo hanno detto e la rispose gravemente, «Eppure il mio non è il suo nome, benché fosse simile al suo sarà il mio destino, ma tu chi sei?» Estelle, mi chiamavano e gli rispose, ma sono Aragorn, figlio di Arator, erede di Sildur, Sile dei Dunedain. Eppure, mentre parlava, sentiva che l'alto lignaggio che aveva reso il suo cuore così felice, valeva ormai ben poco e non era nulla in confronto con la bellezza e la nobiltà della fanciulla. Ma ella rise allegramente e disse, allora siamo lontani parenti, «Io infatti sono Arwen, figlia di Elrond, e mi chiamo anche Undomiel. «Accade sovente, disse Aragorn, che in tempi pericolosi gli uomini celino il loro più prezioso tesoro. Eppure mi meraviglio di Elrond e dei tuoi fratelli, perché sebbene io abbia dimorato in questa casa sin dalla mia infanzia, non ho mai udito parlare di te. Per quale motivo non ci siamo mai incontrati prima d'ora?» non credo certo che tuo padre ti abbia tenuta chiusa a chiave fra i suoi tesori. No, ella disse e guardò le montagne che si ergevano a est. Ho vissuto a lungo nella terra di mia madre, laggiù a Lotlory, ma sono tornata da poco per rivedere mio padre. Erano molti anni ormai che non passeggiavo a Imladris. Allora Aragorn si stupì perché ella non dimostrava più di lui, che aveva vissuto non più di vent'anni nella terra di mezzo. Ma Arwen lo guardò nel profondo degli occhi e gli disse «Non ti meravigliare, i figli di Erod hanno la vita degli Eldar». Allora Aragorn fu turbato, perché vide la luce elfica sfavillare nei suoi occhi, insieme con la saggezza di molti anni. E da quel momento egli amò
4: Arwen, un Domiel,
3: figlia di Elrond.
4: Buonasera a tutti, carissimi amici Tolkieniani, ascoltatori della Voce di Arda, radio della pagina Facebook Le migliori frasi del Silmarillion, radio della società Tolkieniana Italiana, del gruppo pubblico dei Cavalieri del Mark. Benvenuti a questa nuova diretta dedicata come ogni mese alla lettura teatrale del capitolo 9-10 della Compagnia dell'Anello. E abbiamo ascoltato la magnifica lettura dell'incontro di Aragorn e Darwin, lettura che è stata proposta dalla nostra ideatrice, nonché conduttrice di questa sera, che presento Fina Ciaravella. Fina, buonasera e benvenuta!
3: Buonasera a tutti, ciao Simone, ciao a tutti!
4: Bene, siamo qui fino a dopo un mese per riproporre ancora la lettura teatrale, che è un, una grandissima eh, chicca della radio. No? E salutiamo anche Marco Ferrari attraverso la nostra chat di Spreaker. Ci ha scritto: Buonasera a tutti, Marco, buonasera a te. E fina abbiamo tanti ospiti, tante persone questa sera che si sono proposti di leggere. Ti cedo la parola, le presentiamo. Che cosa dici? Sì,
3: sì, pre- presentiamoli pure. Allora. allora, questa sera abbiamo come ospiti e anche attori e lettori, abbiamo Giorgia. Salve a tutti. Nicolas.
5: Ciao, buonasera a tutti.
3: Poi Nicola. Buonasera a tutti. Giovanni.
6: Ciao a tutti.
3: Simone. Buonasera. <ride> anche tu.
7: <ride>
3: e abbiamo anche Ellie. Buonasera. Per a tutti e poi abbiamo anche un commento da, da parte di una nostra carissima amica che questa sera non è potuta essere con noi eh, nella lettura teatrale però ha voluto mandare un commento per commentare appunto i capitoli che leggeremo ed è la nostra amica Sara allora questa sera leggeremo eh, il capitolo 9 all'insegna del poeta impegnato e poi il capitolo 10 10 eh, gran passo e, allora eravamo rimasti che eh, eh, i ragazzi stanno per arrivare a brea e eh, intanto che fanno la strada si dicono tutti quanti mi raccomando eh, io non mi chiamo <ride> beggins ma sarò so- il signor sotto e mi raccomando non eh, prendiamo troppa confidenza perché noi in questo momento non dobbiamo, non dobbiamo farci vedere troppo. Allora, vediamo un attimo se tutto, eh, tutto quello che avevano pensato eh, riescono a realizzarlo. Poi, quando arrivano alla locanda del puledro impennato, ok. Cosa dici, Simone? Possiamo cominciare già?
4: Ma Fina, io direi proprio di sì.
3: Ok. Allora invitiamo la nostra cara Elisabetta, che lei sarà la narratrice, ad iniziare il capitolo 9. Brea era il villaggio
8: principale della terra di Brea, una piccola regione abitata, simile a un'isola in mezzo a un mare di terre deserte. Oltre a Brea c'era, dall'altro lato della collina, Stadle e in una profonda valle leggermente più a est, Conca. Infine, ai margini del Bosco Cet, Arceto. Tutto intorno al Colle Brea e ai Borghi si estendeva un paesaggio rurale di campi coltivati e piccoli boschi, largo solo poche miglia. Gli uomini di Brea erano castani, ben piantati e piuttosto bassi, di carattere giocondo e indipendente. Non dipendevano da altri che da se stessi. Tuttavia, i loro rapporti con gli hobbit, gli elfi, i nani, e gli altri abitanti del mondo circostante erano più intimi e amichevoli di quanto non fossero, e non siano tuttora, in generale i rapporti abituali con la gente alta. Secondo le loro leggende e i loro racconti, essi erano abitanti originari e discendenti dei primi uomini che emigrarono nella parte occidentale del mondo di mezzo. Pochi erano sopravvissuti ai tumultuosi eventi dei tempi remoti, ma quando i re ritornarono al di qua del grande mare, vi trovarono ancora gli uomini di Brea, i quali vi dimoravano anche quando il ricordo degli antichi re si era ormai dileguato nell'erba. In quei giorni nessun altro uomo aveva ardito installarsi tanto a ovest o a cento leghe dalla contea. Ma nelle zone selvagge oltre Brea vi erano misteriosi vagabondi. La gente di Brea li chiamava i raminghi e ignorava tutto sul loro conto. Erano più alti e più scuri degli uomini di Brea e si diceva che avessero una vista e un udito eccezionali e una straordinaria abilità nel comprendere il linguaggio delle bestie e degli uccelli. A seconda delle volte vagavano verso sud oppure verso est fino alle montagne nebbiose ma ormai erano rimasti in pochi e si vedevano raramente. Quando spuntavano improvvisamente portavano notizie di paesi remoti e raccontavano strane storie di tempi dimenticati che tutti ascoltavano avidamente. Ma la gente di Brea non li considerò mai meramente amici. Vi erano anche parecchie famiglie di Hobbit residenti nella terra di Brea, che a loro volta sostenevano di essere il più antico nucleo di Hobbit del mondo, fondato molto ma molto tempo prima il brandivino fosse attraversato e la contea colonizzata. La maggior parte viveva a Stadle, benché ve ne fosse qualcuno a Brest stessa, soprattutto sulle pendici più alte della collina, al di sopra delle case degli uomini. La gente alta e la gente piccola, come si autodenominavano, erano in rapporti amichevoli, occupandosi ognuno degli affari propri, come loro più garbava pur considerandosi ambedue a giusto titolo parti essenziali del popolo di Brea. In nessun'altra parte del mondo esisteva questa bizzarra ma eccellente combinazione. La gente di Brea, alta e piccola, non viaggiava molto e si occupava principalmente degli affari dei suoi quattro villaggi. Occasionalmente qualche obite di Brea si recava fino alla terra di Buk o al Decumano Est, ma gli hobbit della contea visitavano di rado quel piccolo territorio, pur situato a poco più di un giorno di cavalcata dal ponte di Brandevino. Qualche rara volta un avventuroso bucklandese o un tuc viaggiatore passava una o due notti nella locanda, ma anche questa era diventata ormai una cosa inconsueta. Gli obiti della contea, riferendosi a quelli di Brea o ad altri che vivevano fuori dai confini, li chiamavano i profani e li tenevano un poco conto, considerandoli rozzi e noiosi. Vi erano probabilmente, a quei tempi, più profani in giro nell'ovest del mondo di quanto non immaginasse la gente della contea. Alcuni erano senza dubbio, nient'altro che vagabondi, pronti a scavare un fosso in qualsiasi montagnola e a domiciliarsi lì per un tempo più o meno indeterminato. Comunque sia, nella Terra di Brea gli Hobbit erano per bene e agiati, e non più rustici della maggior parte dei loro lontani parenti della Contea. I tempi in cui c'era un grande andirivieni tra la Contea e Brea erano ancora vivi nella memoria di tutti, e comunque era risaputo che i Brandybuck avevano sangue di Brea nelle vene. Il villaggio di Brea comprendeva all'incirca 100 casi di pietra della gente alta la maggior parte delle quali situata al di sopra della via, sul fianco della collina, e con le finestre rivolte verso ovest. Da quella parte vi era un profondo burrone, che, partendo dalle falde del colle, tracciava un grande semicerchio e la cui parte interna era chiusa da una fitta siepe. La strada lo attraversava su di un cavalcavia e, nel punto ove bucava la siepe, era sbarrata da un grande cancello. Vi era anche un cancello all'estremità sud, dove la via usciva dal villaggio. Ambedue le porte venivano chiuse al calar della notte e i guardiani vivevano in piccole casette attigue. Nel punto ove la via voltava a destra per aggirare la base del colle si trovava una grossa locanda. Era stata costruita molto tempo addietro, quando il traffico sulle strade era ancora molto intenso. Brea era infatti anticamente un'importante crocevia, Un'altra vecchia strada incrociava la via Est poco dopo il Burrone, all'estremità occidentale del Borgo e in passato uomini e altre genti di varie specie la frequentavano molto. Strano come una notizia da Brea era era un'espressione comune nel decumano Est e datava da quei giorni quando notizie dal nord, dal sud e dall'est convergevano tutte verso la locanda e gli obiti della contea volevano recarvisi spesso ad ascoltare. Ma le terre del nord erano ormai tempo deserte e desolate e la via nord non si adoperava che di rado. Era invasa dall'erba e la gente di Brea la chiamava perciò Verde Camino. La locanda di Brea, comunque, era ancora lì e l'oste era una persona importante. La sua casa era un luogo d'incontro per tutti coloro fra fra gli abitanti grandi o piccoli dei quattro villaggi fossero chiacchieroni oziosi curiosi e ficcanasi era anche un asilo per i raminghi e per gli altri vagabondi e per quei pochi viaggiatori soprattutto nani che provenienti o diretti alle montagne passavano ancora per la via est faceva buio e già risplendevano le stelle quando Frodo e i suoi compagni giunsero infine all'incrocio con il verde camino avvicinandosi al villaggio Arrivati al cancello ovest lo trovarono chiuso, ma un uomo era seduto sulla soglia di una delle casette attigue. Saltò in piedi e corse a prendere una lanterna, guardando guardandogli stupefatto attraverso le sbarre del cancello.
7: Che volete e da dove venite?
8: Chiese Brusco.
7: Siamo diretti alla locanda.
8: Rispose Frodo.
7: Siamo viaggiando verso Est e non possiamo proseguire oltre questa notte.
5: Hobbit. Quattro Hobbit. Non solo, ma a giudicare dall'accento Hobbit della Contea.
8: Disse il guardiano, parlando a bassa voce con se stesso. Li guardò truce per qualche attimo, quindi aprì lentamente il cancello e li lasciò passare.
5: Non ci capita spesso di vedere gente della Contea cavalcare di notte per la via.
8: Proseguì mentre essi sostavano un minuto accanto alla porta.
5: «Mi perdonerete se vi chiedo che tipo di affari vi porta a Est di Brea? E qual è il vostro nome, se è lecito saperlo?»
7: «I nostri nomi e nostri affari ci appartengono, e questo non è apposta adatto per discuterne.»
8: disse Frodo, al quale l'aspetto dell'uomo e il tono della sua voce non ispiravano affatto fiducia.
5: «I vostri affari sono affari vostri, senza dubbio.» Ma è affare mio, povero. Ma è affare mio porre domande dopo il calar della notte.
3: Siamo un hobbit della terra di Book, e ci va di viaggiare e di passare qui nella locanda.
8: Interloqui Marry.
3: Io sono il signor Brandi, Book. Soddisfatto adesso? Il popolo di Brea soleva un tempo essere garbato con i viaggiatori o perlomeno così avevo sentito dire.
5: «Va bene, va bene», disse l'uomo. «Non volevo mica offendervi, ma vedrete che non sarà solo il vecchio Enrico al cancello a farvi tante domande. C'è gente strana in giro. Se andate al poliedro impennato, troverete altri ospiti».
8: Augurò loro la buonanotte ed essi non dissero più niente. Ma Frodo intravide alla luce della lanterna che l'uomo li stava ancora adocchiando, sospettosamente. Si chiese perché il guardiano fosse così diffidente e se qualcuno si era informato delle mosse di un gruppetto di Hobbit. Chissà, forse si trattava di Gandalf? Avrebbe avuto il tempo di arrivare poiché essi avevano subito un ritardo nella foresta e nei tumi tumi Ma nello sguardo e nella voce del guardiano del Cancello c'era qualcosa di stranamente inquietante. L'uomo li seguì un momento con gli occhi, quindi ritornò verso casa. Appena ebbe voltato le spalle, una figura scura scavalcò come un fulmine il cancello, scomparendo nell'ombra della strada del villaggio. Gli Hobbit percorsero una leggera salita, oltrepassando qualche casa isolata, e si arrestarono davanti alla locanda. Le case parevano loro grandi e strane. Sam, guardando la locanda, coi suoi tre piani e le numerose finestre, si sentì venir meno. Si era immaginato di dover incontrare i giganti più alti degli alberi e gli an- altri esseri ancora più terrificanti, prima o poi, durante questo viaggio avventuroso. Ma in quel momento l'impressione riportata dal suo primo incontro con gli uomini e con i loro grandi edifici era più che sufficiente. Una conclusione fin troppo cupa e tetra per una giornata così stancante. Vide nella sua mente cavalli neri sellati in piedi nell'ombra del cortile della locanda e cavalieri neri scrutarli da finestre buie.
4: Non avremo mica l'intenzione di passare la notte qui, vero? esclamò. Poiché ci sono degli hobbit da queste parti, perché non cerchiamo qualcuno pronto a ospitarci? Ci sentiremo più a casa nostra?
7: Cos'è la locanda che non va?
4: disse Frodo
7: ce l'ha raccomandata Tom Bombadil vedrai che una volta entrati ci sentiremo più a nostro agio
8: persino dall'esterno la locanda pareva un posto piacevole a occhi abituati alle costruzioni degli uomini si affacciava sulla via e due ali si estendevano sul retro parzialmente scavate nelle pendici del colle di modo che le finestre del secondo piano erano a livello col terreno Un grande arco conduceva al cortile, sito tra le due ali, e sotto l'arco, sulla sinistra, si apriva un'ampia porta in cima a qualche scalino. Dalla porta spalancata usciva un flusso di luce. All'arco appesa una lanterna, sotto la quale oscillava un grande cartello. Vi era raffigurato un grasso poni bianco che si ergeva sulle zampe posteriori. Sull'architrave della porta si leggeva, dipinta in caratteri cubitali bianchi, la scritta seguente. Il puledro impennato di omorzo cactaceo. Da molte delle finestre più basse la luce giungeva filtrata da spesse tende scure. Mentre si stavano ad entrare qualcuno all'interno intonò una canzone allegra seguito da un coro di voci potenti e spensierate. Ascoltarono un attimo quel suono incoraggiante e poi smontarono. La canzone finì tra uno scroscio di risa e applausi. Condussero i poni sotto l'arco e li lasciarono nel cortile, quindi salirono i gradini. Frodo camminava avanti e fu sul punto di scontrarsi con un piccolo uomo grasso dalla testa calva e dalla faccia rossa. Portava
1: un grumbiule bianco
8: e correva avanti e indietro tra una porta e
1: l'altra.
0: That's ChumbaCasino.com. No Tra-
8: reggendo un vassoio carico di coppe e di bicchieri pieni. Potemmo! incominciò Froda.
6: Un attimo soltanto, per favore.
8: gridò l'uomo voltandosi mentre scompariva in un babele di voci e in una nuvola di fitto fumo. In un momento fu di nuovo accanto a loro, asciugandosi le mani con il grembiule.
6: Buonasera, piccolo signore. Disse inchinandosi. In che cosa posso esservi utile?
7: Desidereremo letti per quattro e stelle per cinque pony, se possibile. Voi siete signor Cattaccio?
6: Sì, sono io. E di nome mi chiamo Morso. Ho morso Cattaceo ai vostri ordini. Venite dalla contea, è vero?
8: Disse. Poi impirbosamente si batté la mano contro la fronte, come se cercasse di ricordarsi qualcosa che gli sfuggiva dalla mente. Hobbit!
7: esclamò.
6: Mi fa pensare a qualcosa, ma non saprei dire. Eh. Potrei sapere i vostri nomi, signori.
7: Il signor Tuck e il signor Brandybook,
8: disse Frodo presentando i suoi amici.
7: E questo è Sam Samgemji. Il mio nome è Sottocolle. Ma
8: guarda
6: un po',
8: esclamò il signor Cactaceo facendo
6: scocchiare le dita. Mi è sfuggito di nuovo, ma me lo ricorderò, non appena avrò un minuto di tempo per pensare. Non so più dove mettere le mani, ma vedrò cosa posso fare per voi. È raro di questi tempi che capiti gente della Contea e mi dispiacerebbe che ve ne andaste insoddisfatti, ma... C'è già qui una tale folla, qui dentro, questa sera, che non so più che pesci pigliare. Non piove mai, diluvia soltanto, diciamo noi di Brea. Ehi, Nob! Vociò. Dove sei, specie di infindicardo trottapiano? Nob!
8: Arriva, arriva, signore! Un hobbit dall'aria gioconda schizzò fuori da una porta e, vedendo i viaggiatori, si fermò di colpo, osservandoli con grande interesse.
6: «Dov'è Bob?» chiese l'oste. «Non lo sai? E allora che aspetti a cercarlo? Mammalucco, non ho mica sei gambe io e nemmeno sei occhi, sai? Di a Bob che ci sono cinque cavalli che aspettano di essere messi nella stalla e che deve trovare il posto in un modo o in un altro».
8: Nob corse via, ammiccando e sorridendo.
6: «Ebbene, che stavo dicendo?»
8: disse il signor Caccio, battendo la mano contro la fronte.
6: «Un pensiero caccia l'altro, non so se mi spiego. Questa sera sono occupatissimo e la testa mi gira come una trottola. Ieri mi è arrivata della gente dal sud, dal verde cammino, il che è assai strano. Poi... Tutto, poi c'è tutto un gruppo di nani di Viaggiatori diretto a occidente Che mi è spuntato stasera E adesso voi Se non foste Hobbit Credo proprio che non avrei dove mettervi Ma abbiamo un paio di stanze nell'ala Nord Riservate esclusivamente agli Hobbit Sin da quando costruimmo la casa al piano, terra, al piano terra Come di solito essi preferiscono E con le finestre tonde Che a loro piacciono tanto Spero che vi troverete bene non dubito che vorrete pranzare. Vi farò preparare la cena il più presto possibile. Adesso seguitemi.
8: Li condusse lungo un corridoio dove, dopo aver fatto qualche passo, aprì una porta.
6: Eccomi un piccolo salotto. Disse. Spero che vi vada bene. Adesso però dovete scusarmi perché ho un mare di cose da fare. Non c'è tempo per parlare. Ho fretta, devo correre, è un lavoro pesante per due gambe, eppure non dimagrisco. Torno a fare una capatina fra poco. Se avete bisogno di qualcosa, suonate il campanello, e Nob sarà ai vostri ordini. Se non viene, suonate e urlate.
8: Scomparve, infine, lasciandogli alquanto ansimanti aveva la stupefacente capacità di non interrompere mai il suo torrente di parole nemmeno nei momenti in cui aveva da fare gli hobbit si trovarono in una piccola stanza comoda e accogliente un po' di fuoco brillava nel camino davanti al quale erano disposte alcune sedie basse e invitanti c'era una tavola rotonda già ricoperta da una tovaglia bianca nel mezzo della quale si ergeva un grande campanello Ma Nob, il cameriere Hobbit, irruppe nella stanza molto prima che se ne servissero. Portava candele e un vassoio pieno di piatti.
3: «Desiderate qualcosa da bere, signori?» chiese «Forse è bene che io vi mostri le stanze, mentre in cucina finiscono di preparare il pranzo». Quando il signor
8: Cactaceo e Nob tornarono con le pietanze, esse si erano già lavati e tracannavano grossi bicchieri di birra. La tavola fu apparecchiata in un batter d'occhio. C'erano minestra calda, carne fredda, una crostata di more, pagnotti di pane fresco, panetti di burro e una mezza forma di formaggio invecchiato. L'insieme poteva competere con i migliori pasti della contea e il buon cibo semplice e sano dissipò gli ultimi dubbi di seme già notevolmente diminuiti dalla bontà della birra. L'oste si affacendò intorno a loro per un po' e prima di andarsene disse in piedi sulla porta
6: «Non so se vi può far piacere unirvi al resto della compagnia quando avrete finito di pranzare. Forse però preferite andarvene direttamente a letto. In ogni modo la compagnia sarà ben lieta di accogliervi se vorrete farle questo onore». È alquanto raro che capitino da queste parti dei profani, anzi chiedo scusa, dei viaggiatori della contea. E ci fa sempre piacere ascoltare un po' di notizie o qualche storia che vi passa per la mente o qualche canzone. Ma fate come preferite. E mi raccomando, suonate il campanello se avete bisogno di qualcosa.
8: Alla fine del pasto, durato un buon tre quarti d'ora e non ostacolato dai discorsi superflui, si sentirono a tal punto rincuoti e incoraggiati e Frodo, Pipino e Sam decisero di unirsi alla compagnia. Mary disse che l'aria della stanza sarebbe stata certo viziata.
3: Mi siederò qui tranquillamente al canto al camino e forse più tardi uscirò a fare quattro passi e a prendere una boccata d'aria. State in guardia e non dimenticate che la nostra fuga deve essere segreta e che siamo ancora sulla strada maestra, non lontani dalla contea.
5: Va bene. Stai in guardia anche tu. Non ti perdere e non dimenticare che dentro casa si sta molto più al sicuro.
8: La compagnia era nel grande salone della locanda. Appena i suoi occhi si furono abituati alla luce, Frodo notò che il gruppo era numeroso ed eterogeneo. Ciò che al primo momento l'aveva accecato era il valore di un grande falò, poiché le tre lampade appese alle travi del soffitto emanavano una luce fioca e quasi velata dal fumo. O morso cattaceo era in piedi vicino al camino e parlava con qualche nano e uno o due uomini dall'aspetto strano. Seduto alle panche c'era la gente più svariata, uomini di brea, tutto un gruppo di hobbit locali seduti insieme a chiacchierare, qualche altro nano e un paio di figure vaghe, difficili da individuare negli angoli e nelle zone dell'ombra. Appena gli hobbit della contea misero piede nella stanza, i breatini li accolsero con un coro di benvenuto. Gli stranieri e in particolare quelli che erano venuti per il verde camino li osservarono con curiosità. L'oste presentò i nuovi arrivati, i suoi compatriotti, ma con una tale velocità che, malgrado fossero riusciti a captare nomi, non erano mai sicuri a chi appartenessero. Gli hobbit di Brea pareva avessero tutti nomi alquanto botanici e che suonavano molto strani alla gente della Contea, come Caprifogli, Literica, Stoppino, Melodoro, Lanicardo, Felci, per non parlare poi di Cactacea. Alcuni hobbit avevano nomi simili. Gli Artemisia, per esempio, erano numerosi, ma la maggior parte portava nomi piuttosto comuni che si trovavano anche nella contea, come Aclivi, Tasso, Lunghi Buchi, Issa Sabbia e Tunnel. C'era parecchio sottocolle di Stadler i quali, poiché non consideravano possibile dividere un cognome con qualcuno che non fosse almeno lontanamente imparentato, presero a ben volere Frodo come un cugino da lungo tempo perduto. Gli obbiti di Brea erano di natura amichevole e curiosa e presto Frodo si rese conto che una qualche spiegazione sul proprio conto e sul proprio da fare sarebbe stata indispensabile. Accennò al suo interesse per la storia e la geografia e tutti annuirono col capo, benché nessuno dei due termini fosse molto frequente nel dialetto di Brea. Disse che aveva intenzione di scrivere un libro. Questa sua rivelazione fu seguita da un silenzio stupefatto e che lui e i suoi amici erano alla ricerca di informazioni sul conto degli hobbit domiciliati fuori dalla contea e in particolar modo nei paesi orientali. A questo punto si levò un coro di voci. Se Frodo avesse effettivamente avuto intenzione di scrivere un libro e soprattutto se fosse stato fornito da natura di molte paia di orecchie avrebbero raccolto in quei pochi minuti materiali sufficienti a riempire numerosi capitoli. E come se ciò non bastasse, gli fu fatto un elenco di tutti coloro ai quali si sarebbe potuto rivolgere per ulteriori informazioni, tra cui per primo il nostro vecchio omorso. Ma dopo un po', poiché Frodo non accennava a voler scrivere il libro in loro presenza, gli hobbit tornarono alla carica con le loro domande sugli avvenimenti nella contea. Frodo non si dimostrò molto loquace e, preso, e presto rimase seduto solo in un angolo a guardarsi intorno e ad ascoltare. Uomini e nani parlavano soprattutto di ciò che stava accadendo in lontane contrade e si scambiavano notizie il cui contenuto stava ormai diventando fin troppo familiare alle loro orecchie. C'erano guai giù a sud e apparentemente gli uomini che che avevano percorso il verde camino erano alla ricerca di terre dove potessero trovare un po' di pace. I breatini erano gente simpatica e comprensiva, ma palesemente non molto disposta ad accogliere un gran numero di estranei nelle loro piccole, nel loro piccolo paese. Uno dei viaggiatori, un tipo strabico e dall'aspetto malaticcio, prevedeva che un numero sempre crescente di persone sarebbero emigrate verso nord, nell'immediato futuro.
5: E se non si fa loro allora un po' di posto, se lo faranno da sé. Hanno anche il diritto di vivere, come tutti gli altri.
8: Disse ad alta voce «Gli indigeri non parvero troppo entusiasti di quella prospettiva. Gli Hobbit non prestavano molta attenzione a tutto ciò, tanto più che per il momento la cosa non sembrava toccarli da vicino. Era molto improbabile che la gente alta si mettesse a chiedere alloggio nelle caverne Hobbit». Essi, eras, es, essi erano più interessanti da Sam e da Pipino che si sentivano adesso del tutto a loro agio e chiacchieravano allegramente degli avvenimenti della contea. Pipino provocò molte risate raccontando il crollo del tetto della caverna municipio di Pietraforata Will Bianco, il sindaco che era il sindaco anche lo più grasso del decumano ovest era stato letteralmente sepolto dalla calce e ne era uscito fuori che pareva un dolce di panna. Ma furono poste loro parecchie domande che preoccuparono Frodo. Uno dei breatini, che diceva di essere stato più volte nella contea, voleva sapere dove vivessero i sottocolle e con chi fossero imparentati. D'un tratto frodo notò un individuo dall'aria strana, segnato dalle intemperie, che sedeva in un'ombra vicino al muro, ascoltando attentamente la loro conversazione. Aveva un grosso boccale di metallo davanti a sé e fumava una pipa dal lungo cannello intagliato stranamente. Teneva le gambe distese e portava degli stivali alti di una pelle morbida e di ottima fattura, ma ormai alquanto logori e ricoperti di fango. Un mantello di pesante panno verde scuro scolorito dal tempo lo avviluppava interamente e, malgrado il calore della stanza, egli portava un cappuccio che gli faceva ombra al volto. Ma i suoi occhi che osservavano gli Hobbit brillavano nella mezza oscurità. Chi è quello? Chiese Frodo, quando ebbe l'occasione di sussurrare
7: all'orecchio del signor Cactaceo. Non mi pare che ci sia stato presentato.
6: Quello?
8: Disse l'osta in bassa voce, lanciandogli un'occhiata senza però voltare la testa.
6: Non saprei dire esattamente. È uno di quelli che vanno vagando e che noi chiamiamo Raminghi. È un tipo taciturno, ma se ci, ma ce, se ci si mette racconta storie veramente uniche. Scompare per un mese, un anno e poi spunta di nuovo all'improvviso. La scorsa primavera l'ho visto un bel po' di volte di questi tempi si fa vivo molto più di rado come si chiama veramente non ho mai saputo ma da queste parti lo chiamano gran passo cammina velocissimo con quelle sue gambe lunghe e non dice mai a nessuno il perché di tanta fretta ma qui da noi si usa dire che l'est e l'ovest non si spiegano parlando dei raminghi e chiedo scusa della gente della contea strano che mi abbiate chiesto di lui
8: ma in quel momento il signor Cactaceo fu chiamato altrove e la sua ultima osservazione rimase senza risposta. Frodo si accorse che adesso Gran Passo lo stava guardando, come se avesse sentito o indovinato ciò che era stato detto sul suo conto. A un certo punto, con un cenno del capo della mano, invitò Frodo ad andarsi a sedere accanto a lui... Mentre questi si avvicinava, egli si tolse il cappuccio, scoprendo una capigliatura scura e irsuta, con qua e là qualche macchia grigia e un viso pallido e severo, ove brillavano due occhi grigi i penetranti.
9: «Mi chiamano Gran Passo», disse a bassa voce. «Son molto lieto di conoscervi, signor Sottocolle, se il vecchio Cactaceo ha capito bene il vostro nome».
7: L'ha capito benissimo,
8: disse freddamente Frodo. Lo sguardo di quegli occhi penetranti lo metteva molto a disagio.
9: Ebbene, signor Sottocolle, disse gran passo. Se fossi in voi, direi ai vostri giovani amici di frenare la lingua. La birra, il camino e gli incontri casuali fanno sempre piacere. Ma, come dire, qui non si... «Siamo nella contea, c'è gente strana in giro. Voi penserete che non tocca a me dirlo!»
8: Aggiunse con una smorfia, notando l'occhiata
9: carica di significato. «E ci sono stati dei tipi ancora più misteriosi in viaggio attraverso Brea questi ultimi tempi!»
8: Proseguì, osservando da vicino il suo interlocutore. Frodo lo guardò senza aprire bocca e gran passo non disse più niente. La sua attenzione sembrò improvvisamente concentrarsi su Pipino. Allarmatissimo, Frodo si rese conto che il ridicolo giovane Tuc, incoraggiato dal successo riscosso dalla sua storia sul grasso sindaco di pietraforata, si era addirittura lanciato in un'evocazione in chiave comica della festa del Dio di Bilbo. Stava già facendo un'invenzione del discorso e si avvicinava alla stupefacente scomparsa. Frodo era urtato, la storia era del tutto innocua, ma per la maggior parte degli hobbit locali, senza col dubbio. Soltanto una vicenda ridicola di quella gente ridicola al di là del fiume. Ma alcuni, il vecchio Cactaceo per esempio, non erano del tutto ignari e avevano probabilmente avuto sentore, molto tempo addietro, della scomparsa di Bilbo. La storia avrebbe riportato alla loro mente il nome Baggins, specialmente poi se vi erano state delle inchieste e delle ricerche lì a Abrea di recente. Frodo si agitava irrequieto, incerto sul farsi. Pipino era evidentemente molto lusingato dall'attenzione che riusciva a concentrare e pareva del tutto dimentico del pericolo che li minacciava. Frodo ebbe improvvisamente paura che gli saltasse persino in mente di menzionare l'anello. Sarebbe stata la catastrofe.
9: Vedete di far qualcosa. E subito. Gli sussurrò a
8: gran passo in un orecchio. Frodo saltò in piedi e con un valso furrito su di un tavolo, mettendosi a parlare. L'attenzione del pubblico di Pipino fu distolta. Qualche hobbit guardò Frodo ridendo e battendo le mani, persuaso che il signor sottocolle avesse alzato un po' troppo il gomito per quella sera. Frodo si sentì improvvisamente molto sciocco e ridicolo e si mise a giocare giocarellare con ciò che aveva in tasca. Era diventata ormai una sua abitudine ogni qualvolta faceva un discorso sentì l'anello attaccato alla catenella e il desiderio folle di infilarselo al dito e sparire dalla stanza uscendo da quella situazione imbarazzante si impadronì di lui ma era come se il suggerimento gli venisse da fuori da qualcuno o da qualcosa in quella stanza resistette energicamente alla tentazione stringendo l'anello come per tenerlo al sicuro e impedirgli di sfuggire e di combatt- combinare qualche guaio in ogni modo non gli dava alcuna ispirazione Egli pronunciò Qualche parola di circostanza Come si soleva chiamare nella contea
7: Siamo tutti molto commossi Dalla vostra calorosa accoglienza E oso formulare la speranza Che la mia breve visita Possa contribuire a rinforzare Gli antichi vincoli d'amicizia Che uniscono bene la contea
8: Quindi esitò e tossì Tutti gli occhi dalla, della stanza Erano rivolti su di lui
5: Una canzone
8: Gridò uno degli hobbit.
5: Una canzone, vogliamo una canzone!
8: Gridarono tutti gli altri.
5: Coraggio, dai, cantaci qualcosa di nuovo.
8: Frodo rimase un attimo come paralizzato. Quindi, con la forza della disperazione, intonò una canzone ridicola che piaceva molto a Bilbo, il quale ne era anche piuttosto orgoglioso poiché ne aveva composto personalmente le parole. Parlava di una locanda ed è probabilmente per questo che gli saltò in mente di cantarla. Ecco la versione integrale della quale però, oggi come oggi, si ricordano solo alcune strofe.
7: C'è una locanda, un'allegra locanda sotto un vecchio colle grigio ove la birra è così scura
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. E' sceso
7: un giorno a ben un sorso. Lo stalliere è un gatto brillo che suona un violino a tecorde. Su e giù scorde l'archetto. <laughs> Stridolo a volte, a volte cheto Ed a volte solo un trillo. L'oste invece è un cagnolino a cui piacciono gli scherzi. Se gli altri ridono davanti al camino, rizzano l'orecchio ad ogni battuta, ghignazzando come un mat- mattacino. Tengono anche una signora mucca, più orgogliosa della- di una regina, ma la musica le fa girare la testa, agitare la coda in segno di protesta e ballare allegra sull'erba verdina se solo vedeste i piatti d'argento e i cassetti pieni di posateria. Per la domenica un servizio speciale. Si lucida sempre in lavanderia. Il sabato, quando il sole cala lento, <ride> l'uomo della luna beveva in abbondanza ed il gatto bello si mise a miagolare. Un piatto ed un cucchiaio iniziarono la danza e la mucca in giardino saltava con baldanza e il cagnolino coda cercava di affredare. L'uomo della luna beve un altro sorso e poi giù dalla sedia sul dorso Lì si addormentò sognando la birra scura, finché le stelle in cielo sbiadirono nell'aria pura. l'alba, l'alba suo rosa, sen- senza ombra di paura, disse lo stagliere al suo gatto brillo. I cavalli bianchi della luna litiscono e mordono il morso, ma il loro padrone è disteso sul dorso, e fra poco il sole inizia il suo percorso. Allora il gatto... Il gatto suonò il suo violino, una musica da far rizzare in lì vicino. Squillava, gattava e stimpellava, mentre l'oste, scutendo l'uomo della luna, «Veia, son passate le tre!» gli gridava. Trasportarono l'uomo su per il colle. Infilarono svelti nella luna. I cavalli partirono al galoppo folle. La mucca arrivò saltando come su... <ride> Il piatto e i cucchiai andarono in cerca di fortuna. Sempre più svelto suonava il violino. Cominciò a ruggire il cagnolino. Mucca e cavalli camminavano sulla testa. Gli ospiti saltarono dal letto per far festa. E tutti danzarono al suono dell'orchestra. Ma la coda del violino si rossa di un e la mucca saltò di la luce. Il cagnolino rise. Divertente dal fatto. Ed il piatto del sabato andò in cerca di fortuna con cucchiaio d'argento di domenica ventura. La luna tonda rotolò dietro il colle, e il sole rizzò la, te... la, fe... la bionda e la fiera testa, ma subito gli disse, sogno son desta, malgrado la sua luce illuminasse la festa, tutti tornarono a letto dopo la notte folle.
8: Un lungo applauso entusiasta saluto la fine della canzone. Frodo aveva una buona voce e le parole stuzzicavano la loro immaginazione.
10: Dov'è
3: il vecchio morso? Gridarono. Deve sentirla anche lui e poi Bob avrebbe, dovrebbe insegnare al suo gatto il violino così potremmo ballare.
8: Ordinarono dell'altra birra quindi si misero a urlare.
3: Un'altra volta, maestro, coraggio, faccelo ascoltare un'altra volta.
8: Fecero bere a Frodo un sorso e quando intonò nuovamente la sua canzone, gran parte dei presenti si unì in coro. La melodia era conosciuta ed essi erano molto abili a imparare le parole. Adesso era Frodo a sentirsi molto soddisfatto. Pirottava e saltellava sul tavolo e quando la seconda volta cantò, e la mucca saltò al di là della luna, spiccò un balzo per aria. Ma era zompato con troppa energia, piombò giù con fracasso, su un vassoio pieno di boccali e scivolando, capitombolò dal tavolo con un sibilo, un rombo, un tonfo e uno schianto. Il pubblico si sgalasciò dalle risate, ma rimase paralizzato dallo stupore. Il cantante era scomparso, svanito d'un tratto, come ingoiato dal terreno, senza lasciare un buco o una traccia. Gli obbiti di Brea, stralunati, saltarono in piedi chiamando a viva voce o morso cactaceo. Tutti si allontanarono con diffidenza da Pino e da Sam, che si trovarono all'improvviso soli in un angolo, osservati da sguardi biechi e sospettosi. Era chiaro che adesso gran parte dei presenti li considerava i compagni di un mago viaggiante, i cui poteri e le cui mire erano avvolti nel mistero. Ma un breatino, particolarmente scuro di pelle, rimase a guardarli per un po' con un'espressione per metà complice e per metà ironica, che li mise molto a disagio, quindi sgusciò fuori dalla porta, seguito dal viaggiatore stravico che veniva da sud. I due avevano passato la serata sussurrando tra di loro. Enrico, il guardiano del cancello, li seguì poco dopo. Frodo si sentiva un idiota. Non sapendo cosa fare, strisciò sotto i tavoli fino all'angolo buio dove si trovava a gran passo, immobile e impassibile. Frodo si appoggiò contro il muro, togliendosi l'anello. Come il diavolo si trovasse infilato al suo dito, era un vero e proprio mistero. L'unica spiegazione possibile era che, giocarellando con l'anello, mentre cantava, se l'era involontariamente infilato al dito, quando aveva, precip- quando aveva precipitosamente, se l'era involontariamente fi- ne- imprecisamente tolto la mano di tasca per parare la caduta per un attimo si domandò se non era stato l'anello a giocargli un tiro forse aveva cercato di rivelarsi in in risposta a qualche ordine o desiderio che percepiva nella stanza non gli garbava affatto l'aspetto degli uomini che erano appena usciti dalla stanza ebbene disse gran passo quando Frodo riapparve
9: Perché vi siete comportato in quel modo? La peggiore delle cose che avreste potuto fare. Molto riscosmi. Avete solo un in fallo, o per me dire, il dito in fallo. Non vi pare?
7: Non capisco che cosa intendiate dire.
8: Rispose Frodo seccato e inquieto. Invece lo capite benissimo. Ribatte gran passo. Ma
9: è meglio aspettare che si calmi tutta questa baraonda. Poi, se non vi dispiace, signor Beggins, desidererei far quattro chiacchiere con voi in un posticino tranquillo. A che proposito?
8: chiese Frodo facendo finta di non aver sentito pronunziare il suo vero nome.
9: Un fatto di notevole importanza per ambedue.
8: Rispose gran passo guardando Frodo dritto negli occhi.
9: Credo di potervi dire qualcosa che sarà di vostro vantaggio.
7: Benissimo,
9: disse Frodo
8: facendolo
7: indifferente. Più tardi ne riparleremo.
8: Nel frattempo, intorno al camino, freveva un'animata discussione. Il signor Cactaceo era accorso trutterellando e ora stava cercando di ascoltare contemporaneamente più versioni contraddittorie dell'accaduto.
5: L'ho visto, si- signor Cactacio, disse
8: un hobbit.
5: O per meglio dire, non l'ho più visto, se capite quello che intendo dire. Si è semplicemente direguato per aria, non so se mi spiego.
6: Non me lo dite, signor Artemisia.
8: Esclamò l'oste, evidentemente perplesso.
6: E invece è proprio così, ci metto
8: la mano sul fuoco.
6: Ci deve essere uno sbaglio da qualche parte.
8: Disse Cactaceo scuotendo il capo.
6: Bisogna ammettere che è piuttosto incredibile questa storia del signor Sottocolle che dilegua nell'aria pura. Anzi, bisognerebbe dire nell'aria viziata, trattandosi di questa stanza. E allora adesso dov'è?
8: Gridarono in coro parecchie
6: voci. E che ne so io. Hai diritto di andare dove gli pare e di far quel che gli piace, purché paghi domani mattina. Lì comunque c'è il signor Tuck. Lui non è scomparso.
5: Sarà, ma io ho visto quel che ho visto. Anzi, quel che non ho visto.
8: Ribatté ostinatamente Artemisia.
6: Ed io sono convinto che c'è uno sbaglio.
8: Ripeté Cactacio raccogliendo il vassoio da terra e raccimulando i frantumi delle terraglie.
7: Certo che c'è uno sbaglio. Disse Frodo. «Non sono affatto scomparso! Eccomi qui! Ho semplicemente fatto quattro chiacchiere con gran passo lì nell'angolo!»
8: Fece qualche passo avanti alla luce nel, del cammino, ma la maggior parte dei presenti indireggiò ancora più turbata e confusa di prima. Questa sua dichiarazione di essere strisciato via velocemente sotto i tavoli subito dopo la caduta non li soddisfaceva minimamente. La maggioranza degli hobbit e degli uomini di Brea uscì in 4 e 48, arrabbiatissima, e per nulla disposta a beneficiare di ulteriori trattenimenti per la serata. Alcuni lanciarono a Frodo uno sguardo torvo e bieco e se ne andarono borbottando tra i denti. I nani e un paio di strani uomini che erano rimasti per ultimi si alzarono infine e augurarono all'oste la buonanotte, ma non degnarono nemmeno di uno sguardo Frodo e i suoi amici. Suoi amici. Poco dopo, l'unico a non essersene andato era un gran passo, che sedeva inosservato accanto al muro. O morso cactaceo non sembrava arrabbiato né seccato. Sapeva benissimo che la sua locanda sarebbe stata affolatissima per molte sere consecutive, finché non avesse detto la sua sul nuovo sensazionale mistero.
6: Ebbene, cosa vi siete messo a fare, signor sottocolle? Chiese. Spaventare in questo modo i miei ospiti e rompere il mio vasellame con le vostre acrobazie.
7: Sono desolato di essere la causa di questa balonda.
8: Disse Frodo.
7: Ma vi assicuro che non avevo la benché minima intenzione. È stato un disgreditissimo incidente.
6: Va bene, signor Sottocolle. Ma la prossima volta, prima di fare capitomboli, o giochi di prestigio, o qualsiasi altra cosa, avvertite prima la gente. E avvertite me. Siamo molto diffidenti da queste parti, di tutto ciò che è fuori dall'ordinario, che può sembrare misterioso, non so se mi spiego. Rimaniamo al primo momento perplessi e contrariati.
7: Siate certo che non ho alcuna intenzione di ricominciare, signor Cactaceo? Adesso credo che sarebbe ora di andare a coricarsi. Partiremo presto domattina. Mi occupate voi, per favore, di farci trovare i pronti cavalli alle otto in punto?
6: Senz'altro. Ma prima che voi partiate, desidererei parlarvi a quattro occhi, signor Sottocolle. Mi è appena venuto in mente qualcosa che devo assolutamente dirvi. Spero che non mi dispiaccia. Sbrigo una o due faccende e poi sono da voi, se non vi disturbo. Ma certo.
7: Disse
8: Frodo avvilito. Pensò a quante conversazioni a quattro occhi lo aspettavano prima di andare a letto e cosa avrebbero rivelato. Questa gente faceva parte di una congiura contro di lui. Incominciò persino a sospettare che il viso rubicondo del vecchio cactaceo nascondesse qualche oscuro progetto.
3: Benissimo, <ride> e così abbiamo finito eh, la lettura teatrale del primo, capitolo, del primo capitolo che dovevamo leggere stasera, cioè eh, il capitolo 9 all'insegna del pulipedro insegnato. Allora ringrazio tutti i ragazzi che hanno collaborato
11: <ride>
3: e adesso se, eh, se qualcuno desidera fare qualche commento su, su quello che abbiamo letto. E può farlo tranquillamente cosa ne pensate cosa
1: ne dite
9: Ma, eh, innanzitutto è interessante la, in questo capitolo la descrizione che si fa eh, della città di Brea eh, perché è una città molto è molto particolare perché è se vogliamo è è al di fuori dell'ordinario perché ebrea è una sorta di di, per così dire di città-stato quasi anche che si governa a modi di di piccola repubblica, ci ricorda un po' Ponte-Lago-Lungo se vogliamo fare un parallelismo ed è è particolare, è bella questa convivenza tra la gente alta e la gente piccola è una cosa unica nel suo genere quindi avviene più che altro in questo luogo altra cosa interessante è il fatto di come eh, di come si considerino gli hobbit della contea con gli hobbit di Brea nel senso i profani e i non cioè eh, questa sorta di quasi diffidenza tra, tra tra stessi Hobbit poi e... sì
3: infatti eh, ma l'uno con l'altro comunque quelli di Brea pensavano di essere il nucleo più antico mentre quelli di, della Contea pensavano di essere quelli più eh, come dire, quelli più raffinati no?
9: Certo, <ride> probabilmente probabilmente quelli di Brea avevano ragione perché gli Hobbit sono arrivati da oriente quindi eh, sono arrivati prima a Brea e poi sulla, della, sulla Contea, alla Contea
3: è vero infatti sono arrivati e poi si sono trasferiti hanno, hanno attraversato il ponte e mm-hmm. mi, mi sembra che si chiamava Marco? Marco? E due, due fratelli che attraversarono il ponte e si stabilirono poi Blanco, in... ecco, Blanco si stabilirono poi nella contea, e, e molti altri li seguirono per, per poter popolare la contea, eh, infatti, sì, comunque, il, famoso,
9: sì. il famoso grande viaggio delle tre stirpi sì. de, 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 degli hobbit, sì. erano i paloidi. I pelopiedi, gli sturoi
3: infatti, e, e alcuni comunque eh, erano rimasti ancora più indietro, non erano nemmeno arrivati a Brea, si erano fermati vicino all'Anduin e, e da questi poi è arrivata la stirpe che ha portato fino a Gollum, no? fino a, a Smigol <ride> ed Eagle che hanno poi trovato l'anello e comunque facevano tutti parte di, di, di questo popolo, di questi, di questi hobbit. E Come hai detto tu, comunque eh, era strano che, che in, questa, in questa città ci fossero comunque diverse stirpe come gli uomini e anche gli hobbit, perché non, non c'era in nessun altro posto della terra di mezzo una convivenza così, così bella.
9: Ma no, non solo, ma anche, diciamo, dal, mh, anche dal punto di vista eh, politico ebrea insieme a Esgaroth, insieme al Ponte Lago Lungo, è una delle due eh, città-stato, quasi repubbliche, che, che Tolkien eh, inserisce nel, nel, mm, nel territorio di Ar, di Ar la Terra di Mezzo, perché sono tutti regni, se no, se andiamo a vedere. Quindi eh, sono gli unici esempi di, di una forma diversa dalla monarchia, se vogliamo, dove una città si autoverna.
4: Sì,
3: e con nemmeno un re, perché non è che avessero un re in questa no, città. No, non è
9: che avessero un sindaco un o un governatore, tipo Ponte Golunga.
3: Sì, Ponte Pontellagolungo aveva il governatore, ma di Brea comunque in questo, in questo capitolo non si parla di un governatore, nemmeno di, di un sindaco.
9: No, eh. mh, quello no, però da, da come viene descritta eh, la, la società non sembra che ci sia un re un, o comunque un, no. una, una figura di capo. No, no, no. Senso.
3: Secondo me vivono tranquilli, ognuno si fa le sue cose, rispettano le leggi, che penso che comunque delle leggi ce, la, ce, ce le abbiano perché erano sotto la giurisdizione di Arnor, no? Fino a sì. che il regno c'è stato. Di conseguenza le leggi comunque sono rimaste. e Ognuno forse... lo rispetta e... e vivono bene comunque.
9: Sì, forse c'è un consiglio, eh, sì. un <ride> consiglio <ride> tra hobbit e uomini. diciamo, certo.
3: sì. Di cui magari il signor Cattaccio fa parte, eh, perché è una persona eh, molto forse. importante di Brea lui. Eh. Mentre comunque ne, invece nella, nella Contea c'è... Sì c'è il ponte, c'è il sindaco anche se non hanno han soltanto una carica di rispetto comunque perché non, è, non comandano nel senso non, è, non sono come i re sono com, come, dice, come dice il libro servono solo per organizzare le feste per organizzare i postini via
9: e basta. Sì, è una carica nominale più sì. che effettiva diciamo, di, di potere ma un po' come quella del signore della terra di Buck, eh, una sorta di di Conte in, in, uh, più piccolo, diciamo, sì. che si autogovernano diciamo, tra di loro.
3: Sì, come dicevi tu, eh, più, me, più o meno anche a Ponte Lago Lungo penso che ci sia stato in, un tempo eh, una convivenza così stretta anche con i nani e con, eh, con la città di fronte all'entrata che adesso mi sfugge il nome naturalmente per la memoria mia che se ne va <ride>
9: probabilmente, probabilmente era il regno di Dale e eh, uh, Dale, bene, bravo eh, sì.
3: tra Erebor e Dale c'era sì, questa bellissima sì, convivenza
9: se... probabilmente Esgroth era parte del regno di Dale sì. eh, sicuramente che quindi avesse questo rapporto speciale con Erebor che era lì non, non so se i nani ci vivessero a Dale, però sicuramente c'era molto contatto essendo i regni vicini. Quindi era facile vedere e
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
9: Forse un po' meno vedere degli uomini a Erebor, però... Ma comunque
3: comunque dice, dice che anche i, i signori degli uomini mandavano i, figli, i loro figli uh, dai nani per essere addestrati alla, al, come dire, alla creazione di armi in ferro, alla siderurgia.
9: Sì, è una, so... una pratica molto comune tra tra regnanti alleati mandare il proprio figlio dall'al- dall'altro re eh, per essere educato eh, cresciuto in qualche, in qualche, in qualche maniera
3: E anche come un segno di amicizia come per dire io sono talmente sicuro di te di, de, del tuo regno del fatto che siamo amici che tu ti mando mio figlio perché tanto so che non gli farai niente di male no? nel senso
9: sì eh, sì, sì. queste oh, eh. sono cose che, che accadono anche nella, nella nostra storia reale sono accadute sì, quindi
3: <ride> è stato bello anche comunque nel film Lo Hobbit, in alcune scene che sono state tagliate, no? e si vede proprio quanto fosse bella Dale e quanto ci fosse questa collaborazione tra nani e uomini. È stato, è stato bello, Peter Jackson l'ha fatto vedere, cioè è stato bravo a fare vedere questo aspetto.
9: Sì, una sfumatura comunque che, che è importante da tener conto.
3: È vero. E poi possiamo parlare anche ad esempio di Aragorn qui ci viene presentato nel capitolo come questo ramingo
9: <ride> no? figura misteriosa sì, che è ancora ben lontano dall'essere quello, quell'Aragorn che poi noi tutti eh, conosceremo in seguito qui ancora è un personaggio avvolto nel mistero, un personaggio rappresentato appunto come un, un ramingo, un viandante, un vagabondo che, che erra di terra in terra, che non ha una patria, che sembra eh, un, qualcuno che noi diremmo in gergo non, non ha l'anima in pace, nel sì. senso che qualcuno è sempre alla ricerca di qualcosa. E, sì. Ed è bello come viene, cioè, come viene descritto inizialmente, no? quindi... E i vestiti, che, è, che sono lo, che fa molto accento sul fatto che siano logori, proprio per il fatto che uno che, che cammina tanto, eh, che viaggia molto. Poi il fatto che sia eh, incappucciato, che si brillino solo gli occhi, c'è cioè quindi anche questo mistero del, sul suo viso, e quindi proprio creare la suspense e il mistero su un personaggio che poi sarà di vitale importanza, come tutti noi ben sappiamo.
3: E poi... Possiamo anche vedere come, viene, come dici tu bene, viene descritto, no? Però se noti dice che ha degli stivali che sono belli, però sono di buona fattura, sono veramente molto belli, però sono logori. Nel senso, possiamo anche capire che questa persona non deve essere un, un uomo da poco, perché se no non porterebbe degli stivali così belli e neanche un mantello così, così importante, no? Però comunque, come hai detto tu bene, è uno che non eh, sta mai fermo, che va in giro, che consuma <ride> e, e si nasconde, n- nasconde la sua vera identità. È bello.
9: Anche perché poi, come emergerà più avanti, c'è questo scontro anche interiore, in in, in, chiamiamolo Gran Passo in questo momento, tra l'essere il ramingo e l'essere poi quello che sarà quindi lui eh, inizialmente preferisce anche essere il ramingo, lui non vuole eh, avventurarsi sull'altra strada non non si sente ancora in grado di avventurarsi sulla strada del re
3: perché c'è sempre questo eterno conflitto questa paura che ha questa paura che ha di essere uguale al suo antenato sei sì, ancora sì. sicuro che riuscirà a far meglio di Isildur, ecco, è questo che, che per sì. lui
9: è e qui viene la, ci viene la citazione che troviamo anche nella trasposizione cinematografica. Quando lui parlando con Arwen dice ha dei dubbi su se stesso, e dice: Però, nelle mie vene scorre il suo stesso, il suo stesso sangue. Quindi lui dice: Io posso essere forte quanto vuoi però nelle mie vene scorre il suo sangue, cioè io porto avanti quel, quella sorta di peccato originale di, di, del mio antenato, e tutti i miei predecessori l'hanno portato avanti, fino a suo padre, cioè quindi erano tutti indegni, tra virgolette, di prendere la strada del re, proprio perché eh, avevano insito in, in, in loro questo peccato, insomma. Questo...
3: Però comunque... Comunque la sua storia ci fa comprendere che non è detto eh, eh, che, che non ci si possa discostare da, dai nostri antenati no? da quello che hanno fatto.
9: O, ognuno, ognuno è padrone della propria esistenza. Certo. Cioè, I figli non sono, non, non devono avere le colpe eh, dei padri. I padri, giustamente.
3: <ride> e diciamo che non abbiamo, come abbiamo discusso anche altre volte, non abbiamo un destino. Sì, Eru, Diciamo che mette le basi e fa, eh, come dire, indirizza la storia in un certo, in un, in un certo modo, no? però comunque i personaggi di questa storia hanno la possibilità di decidere da soli eh, se eh, prendere una strada o un'altra. No? Ecco, e anche così anche eh, Aragorn eh, ha paura di eh, fare come il suo antenato, di comportarsi come il suo antenato, però anche lui può tranquillamente decidere di non, di non seguire il suo esempio.
9: Anche se qui poi entreremo in un discorso di, eh. predest- di predestinazione. Sì, una... vabbè,
3: ma io ci sono andata proprio così a sfioro, eh? <ride> no, senza volerci troppo addentrare nella cosa. <ride> ok. Va bene, se qualcuno vuole fare qualche commento ancora su su questo capitolo, che ne dite? Commentiamo o andiamo avanti nella lettura? Io direi di andare avanti, Simone tu cosa dici? Andiamo avanti?
4: Sì, possiamo andare avanti Fina.
3: Poi magari di Aragorn... Ah, aspetta, no, possiamo fare un'altra cosa? Vedi che mi sfugge. <ride> Ogni tanto le cose mi sfuggono. E meno male che me le scrivo, eh, se no veramente. <ride> allora, possiamo, se, se puoi, Simone, mandare adesso, l'audio prima di, di Sara? Di... Sì, ecco, bravo, in, iniziare con il secondo capitolo certo. di mandare l'audio di Sara. Quello che, che ci, ha, ci ha registrato, ok.
10: il Signore Anelli è stata un'esperienza bellissima e allora io all'epoca ero praticamente reduce da una potentissima maratona delle trilogie di Peter Jackson io ho amato quei film e li amo tuttora però ovviamente non c'è paragone alcuno rispetto ai libri perché comunque uh, la trama nei film non è sviluppata al 100% molte cose sono state modificate per esigenze di trama cinematografica e così via tutto anche molto più spettacolarizzato anche i personaggi sono resi a volte più epici di quanto non siano nei libri e e via discorrendo la cosa più bella che a me piace del Signore degli Anelli è nella parte iniziale la sensazione dell'inizio del viaggio io sarà che come persona preferisco quasi quasi quando parto quando vado da qualche parte Preferisco il viaggio in sé che non l'arrivo alla meta perché eh, è proprio l'emozione del viaggio quando si sta con altre persone si chiacchiera, si ride, si scherza, si mangia si passa il tempo in qualche modo è bello perché aumenta l'entusiasmo quindi eh, si è ancora più contenti eh, di arrivare alla meta perché specialmente quando un viaggio è piacevole e in buona compagnia allo stesso modo lo percepisco nei libri perché comunque diciamo che nei film abbiamo già una situazione in cui veniamo proiettati in un ambiente pericoloso quindi già ci troviamo faccia a faccia subito con i Nasgul, eh, già abbiamo il pericolo proprio davanti alla porta mentre invece nei libri si parte con più calma Frodo non è che prende parte si trova sbattuto in strada con l'anello in mano eh, pronto per il viaggio e per la missione no, c'è tutta una preparazione anche di anni quindi eh, ci si arriva poi alla parte che noi vediamo nella trilogia. E, è tutto più lento, tutto più normale, tutto più realistico, è ovvio perché comunque nel libro c'è anche più tempo per descrivere certe scene. Quindi abbiamo al 100% l'esperienza del viaggio dei personaggi che all'inizio non sono neanche del tutto, come dire, sviluppati perché abbiamo gli hobbit che sono più innocenti, più ignoranti circa il mondo perché parliamo di creaturine
2: piccole mai. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
11: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.
10: Ma anche Frodo, lo stesso Frodo non è il personaggio angosciato, eh, spaventato, intimidito dall'esperienza al di fuori della contea, aggravato dal peso letteralmente dell'anello e così via, perché ovviamente all'inizio è tutto molto più semplice, tutto molto più scialla, se mi perdonate il termine, perché comunque gli hobbit sanno, bene o male, qual è il loro compito, cioè cosa dovranno fare, però non se ne rendono ancora realmente... Eh, conto, non sanno ancora a cosa dovranno far fronte, quindi è tutto molto più eh, innocente all'inizio in generale. Mm, anche Aragorn è un personaggio che preferisco nei libri rispetto ai film, perché comunque eh, lo trovo più umano, cioè nei film Aragorn è più il bel tenebroso, epico, è il grande cavaliere... Eh, Mentre invece nei libri non che non lo sia, però è anche più, uh, più ironico, più scherzoso in, alcuni, uh, in alcune parti del libro, insomma de, del testo, mh, lo trovo più normale, per così dire. Eppure c'è qualcosa che io ho adorato nella prima parte, più di ogni altra cosa, i School. Cioè voi direte, ma come i School? Ma come i Cavalieri Neri? Ma che, ma che dici? Eh sì, eh sì, perché praticamente danno, almeno a me danno quella sensazione, dopo, te li senti dietro le spalle, cioè, le, io leggevo il libro stavo la sera, io adoro leggere quando mi metto a letto, a caldo, d'inverno, copertina, piumone, <ride> mi metto lì e leggo, finché non mi, non mi addormento letteralmente con il libro in faccia e... Quando leggevo dei Natskull Ci si sente proprio come se noi Fossimo messi alle strette Come se fossimo noi con le spalle al muro Che è una sensazione per carità Non vorrei provarla realmente Però è bello il modo in cui Tolkien Ci fa provare le sensazioni Che dovrebbero provare invece i personaggi È bello proprio il modo in cui uno scrittore Uh, riesce a farci vivere all'interno della sua storia ma anche quando superati uh, i capitoli 9 e 10 quando ci troveremo uh, ad esempio nella casa di Don Bombadil il capitolo mio preferito in assoluto, l'ho sempre detto <ride> e sarà bello perché perché ci troveremo nella casa di questo strano personaggio e appunto anche lì ci saranno i Nazgul che cercheranno di avvicinarsi a quel luogo ovviamente non ci riescono per via dell'influenza di Don Bombadil e e anche lì uh, gli hobbit trasmettono la sensazione loro sono spaventati perché sanno che uh, hanno paura meglio che il male possa entrare da quella porta da quelle finestre della casa di Tom mentre invece lui uh, li tranquillizza e dice guarda che non, non, non entra nulla da qui qui non, nessun male può entrare siete al sicuro ed è una sensazione che viene trasmessa ed è fortissima e ci si sente come si sentono gli hobbit questa è un la cosa è, ecco perché mi piacciono i nascol, perché mi danno quella sensazione di ehm, essere messa alle strette Però poi si arriva ad un certo punto in cui mi se, ci si sente rassicurata Io mi sento rassicurata perché appunto c'è un personaggio che ehm, ti protegge da quelle orribili entità E, e, questo, e questa è la, è la parte che io amo di più, è, la troviamo però all'inizio del del libro, perché poi più in là la storia si infettisce, si aggiungono personaggi, vengono svelate molte cose della trama e quindi si complica un po' il tutto, si perde la semplicità tipica dell'inizio di un libro. Tant'è vero che io spesso e volentieri, qualcuno fosse, mi matira per ciò che sto per dire, ma quando mi capita di leggere Signore di Anelli, io lo leggo dall'inizio, fa totte capito, <ride> e mi fermo e vado a leggere magari spezzoni, di quello che mi piace il A meno che passano anche le volte colori di cover intero, ma per carità, però in genere io faccio così, eh, le, vado a leggere la parte iniziale poi, eh, tocca e poi tocco che mi interessa di più. Um, quindi questo, eh, spero che vi sia piaciuta la lettura. Spero, e spero di aver apprezzato questo mio piccolo commento. Uh, io vi lascio alle cure di Simone. E vi auguro una serata, e un, un ascolto Grazie a tutti. Buona serata,
4: ecco. Grazie, Sara. Sia- siete tornati alle mie
3: grazie. Eh, perché comunque anche nel prossimo capito, lo... eh, è un strano che che ho perché ho paura, no, e eh. io. Allora, di fare il capitolo 9, cominciamo il capitolo 10 che si intitola Gran Passo. E lì? È lì.
4: È con noi Elisabetta? O è caduta la linea?
3: Parla un attimo, Elisabetta? No, non ti sentiamo. Mm. Eh, aspettiamo un attimo, che forse c'è qualche problema. Grilla- sì, a sentirmi. Sì.
4: Eccoci, sì. Oh, ti... è, il bello, è il bello della diretta.
3: Eh certo. <ride> <ride>
8: ok Frodo, Pipino e Sam si avviarono verso il loro salottino era buio Mary non c'era e il fuoco era quasi spento quando l'ebbero riattivato soffiando sulla brace e aggiungendo qualche pezzo di legna si accorsero che il gran passo li aveva seguiti era tranquillamente seduto su una sedia accanto alla porta ehi
5: esclamò Pipino chi siete e cosa volete?
9: Mi chiamo Gran Passo. Rispose. E benché forse se ne sia dimenticato, il vostro amico mi ha promesso una chiacchieratina a quattro occhi.
7: Se non sbaglio, voi pretendete di potermi dire qualcosa che mi sarebbe utile.
9: Disse Frodo.
7: Di cosa si tratta?
9: Informazioni varie.
8: Rispose Gran Passo.
9: Ma ho il mio prezzo, ben inteso.
8: «Che significa?» chiese seccamente
9: Frodo. «Non spaventatevi, significa solo che vi dirò tutto quel che so, dandovi anche qualche buon consiglio, ma desidero una ricompensa.»
7: «E in che cosa consisterebbe, se non vi dispiace?»
8: disse Frodo, sospettava ora di avere a che fare con un furfante e pensò con rammarico di aver con sé poco denaro. L'intera somma non avrebbe soddisfatto un criminale ed egli, comunque, non poteva assolutamente privarsene.
9: Non vi chiedo più di quanto voi possiate offrire,
8: rispose gran passo sorridendo, come avesse indovinato i pensieri di Frodo.
9: Soltanto questo: mi dovete portare con voi fin quando decido di lasciarvi. Veramente
8: esclamò Frodo sorpreso ma non molto sollevato
7: anche se desiderassi un altro compagno di viaggio non potrei accettare una simile proposta prima di sapere parecchie altre cose sul vostro fatto e sui vostri affari
9: eccellente
8: disse gran passo, incrociando le gambe e appoggiandosi comodamente allo schienale
9: pare che stiate ritrovando un po' del vostro buon senso. e la cosa non può che rallegrarmi Voi siete stato finora di gran lunga troppo negligente Benissimo Io vi dirò quel che so E voi stabilirete la ricompensa Forse sarete felice di accettare la mia proposta Quando avrete sentito quel che ho da dirvi
7: Avanti allora
9: Disse Frodo
7: Cosa avete da dirmi?
9: Troppe, troppe cose oscure e sinistre Disse gravemente gran passo. «Ma per quel che vi riguarda personalmente...»
8: Si alzò e si avvicinò alla porta che aprì di colpo guardando fuori. Quindi la richiuse silenziosamente e tornò a sedere.
9: «Le mie orecchie sono molto aguzze.» Proseguì abbassando la voce. «E benché non abbia il potere di scomparire...» Ho dato la caccia a un sì gran numero di cose selvagge e di esseri guardinghi che riesco generalmente a evitare di essere visto quando lo desidero. Mi trovavo questa sera dietro la siepe che fiancheggia la via ad ovest di Brea quando vidi quattro Hobbit scendere dai tumuli lande. Inutile ripetere tutto ciò che dissero al vecchio Bombadil o o o fra di loro ma una cosa in particolare attirò la mia attenzione. Mi, mi raccomando, ricordatevi bene, disse uno di loro, che il nome Baggins non deve essere pronunciato in nessuna circostanza. Se bisogna proprio darmi un nome, mi chiamo signor Sottocolle. La cosa mi interessò a tal punto che li seguì fin qui. Scavalcai il cancello appena fu richiuso alle loro spalle. Forse il signor Beggins ha un motivo onesto per voler lasciare a casa il proprio nome, nel qual caso, consiglierei a lui e ai suoi amici di essere più prudenti.
7: Non vedo che interesse possa avere il mio nome per un qualunque abitante di Ibreo. Ribatte Frodo incollerito. Ed ancor meno perché interessi tanto a voi. Il signor Gampassa
2: fosse... With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
7: nel qual caso gli consiglierei di spiegarlo.
9: Ottima risposta! <ride> disse ridendo gran passo. Ma la spiegazione è alquanto semplice. Cercavo uno hobbit di nome Frodo Baggins. Lo dovevo trovare al più presto. Sapevo che portava con sé fuori della contea un segreto che riguardava me e i miei amici. Non mi fraintendete!
8: esclamò vedendo Frodo balzare in piedi e Sam saltar su con aria truce
9: saprò conservare il segreto meglio di voi è necessaria molta cautela
8: chinò in avanti per guardarli meglio
9: scrutate ogni ombra
8: dite in un sussurro
9: cavalieri vestiti di nero hanno attraversato Brea lunedì Pare che uno abbia percorso il verde cammino e che più tardi, dal sud, ne sia giunto un altro.
8: Seguì un lungo silenzio. Infine Frodo, rivolgendosi a Pipino e a Sam,
7: avrei dovuto immaginarlo, disse, dal modo in cui siamo stati accolti dal guardiano del cancello, e anche dall'oste pare abbia sentito qualcosa, perché ha tanto insistito per farci unire alla compagnia. E perché i ci siamo comportati in, cosi- in modo così sciocco? Avremmo fatto meglio a rimanerci seduti qui tranquilli.
9: Sarebbe stata una buona idea.
7: Disse Gran passo.
9: Vi avrei impedito di venire nel salone se mi fosse stato possibile. Ma l'oste non ne ha voluto sapere di farmi salire da voi o di portarvi un mio messaggio.
7: Credete che lui incominciò Frodo
9: no il vecchio cactaceo è un uomo a posto solo che i vagabondi misteriosi della mia specie non godono le sue simpatie
8: Frodo gli lanciò un'occhiata perplessa
9: beh bisogna riconoscere che ha un aspetto piuttosto losco che ne dite?
8: disse Gran passo con un sorriso malizioso e uno strano bagliore in fondo agli occhi
9: Spero però che faremo amicizia. E allora mi spiegherete quel che è avvenuto alla fine della canzone. Il vostro piccolo scherzetto. È stato soltanto un incidente. Interruppe Frodo. Ho i miei dubbi.
8: Disse Gran Granpasso.
9: Sia. Diciamo che è stato un incidente. Quell'incidente però ha reso pericolosa la vostra situazione.
7: Non più di quanto lo fosse già.
8: Ribatté Frodo.
7: Sapevo che quei cavalieri mi seguivano, ma adesso comunque pare che mi abbiano preso e che se ne, siamo, e che se ne siano andati.
9: Non ci contate. Disse seccarmente Gran Passo. Torneranno. E ne verranno altri. Tanti altri. So quanti sono conosco questi cavalieri
8: si interruppe i suoi occhi erano freddi e duri
9: e c'è della gente di, in Brea della quale non bisogna fidarsi proseguì e le felci per esempio gode di una cattiva nomea nella terra di Brea e ha sempre gente strana per casa lo avrete notato nel gruppo di questa sera Un tipo scuro d'aria sarcastica. Confabulava con uno degli stranieri provenienti dal sud e sgusciarono fuori insieme subito dopo l'incidente. Quella gente lì del sud non è certo ben intenzionata e quanto a Felci venderebbe l'anima e farebbe cattiverie per puro divertimento.
7: Che cosa vuole vedere Felci? E che c'entra lui col mio incidente?
8: disse Frodo, risoluto a far finta di non capire l'allusione di Gran Passo.
9: Vuol vendere informazioni sul vostro conto, ben, ben inteso. Rispose
8: Gran Passo.
9: Una descrizione della vostra esibizione sarebbe molto utile a certa gente. Non avrebbero certo più bisogno di scoprire il vostro vero nome. Credo più che probabile che essi lo sapranno questa notte stessa. Va bene così? Regolatevi come volete per la mia ricompensa, potete prendermi come guida o no, ma vi posso dire che conosco tutte le terre tra la contea e le montagne nebbiose e che vi ho girato per parecchi anni. Sono più vecchio di quanto non sembri e potrei esservi utile in varie occasioni. Dovrete abbandonare la strada da domani perché sarà sorvegliata notte e giorno dai cavalieri. Forse riuscirete a fuggire da Brea e a proseguire il vostro viaggio mentre il sole è ancora alto in cielo. Ma non andrete lontani. Vi assaliranno in posti selvaggi, in luoghi oscuri e senza scampo. Volete che essi vi trovino? Sono terribili.
8: Gli hobbit lo guardarono e videro con sorpresa che il suo viso era come contratto dal dolore e che le sue mani stringevano i braccioli della sedia. Tutto nella stanza era immobile e silenzioso e la luce pareva essersi affievolita egli rimase per qualche minuto seduto con lo sguardo perso nel vuoto come se stesse rievocando ricordi lontani o ascoltando suoni nella remota notte
9: «Ascoltatemi»
8: disse infine passandosi una mano sulla fronte
9: «Credo di saperne più di voi sui vostri inseguitori li temete ma non abbastanza domani dovete assolutamente fuggire se vi sarà possibile» Gran passo può indicarvi sentieri poco frequentati. Può venire con voi? Seguì un
8: silenzio pesante. Frodo non rispondeva, la sua mente era confusa dal dubbio e dalla paura. Sam aggrottò le ciglia e guardò il padrone. Infine, non riuscendo più a trattenersi, disse
4: Col vostro permesso, signor Frodo, io direi di no. Questo gran passo ci avverte e ci dice di essere prudenti, e su questo punto io dico di sì. E direi di incominciare da lui. Viene dalle terre selvagge, e non ho mai sentito dire niente di buono sulla gente di quelle contrade. Sa qualcosa, è chiaro, troppo per i miei gusti, ma non vedo perché dovremmo lasciarci condurre in posti selvaggi, in luoghi oscuri o senza scampo, come li chiama lui».
8: Pipino era irrequieto e mostrava il disagio. Gran passo non rispose a Sam, ma volse lo sguardo penetrante su Frodo. Frodo se ne accorse e lo sfuggì. No, disse lentamente,
7: non sono d'accordo. Credo, credo che voi non siate effettivamente quello che volete sembrare. Avete cominciato a parlarmi con l'accento di brea, ma ora la vostra voce è mutata. C'è qualcosa di giusto nella situazione di Sam. Non capisco perché voi, pur avvisandoci di essere cauti e prudenti, ci chiediate di, ven- ci chiediate di venire meno alla prudenza prendendovi per guida. Ma che serve il travestimento? Chi siete voi? Cosa sapete veramente sul, uh, sui miei affari? E come fate a saperlo?
9: La lezione di prudenza è stata appresa bene, vedo
8: disse Gran Passo con un ghigno.
9: Ma prudenza e indecisione sono due cose distinte e separate. Non riuscirete mai ad arrivare a Gran Burrone con le vostre sole forze. E questa è la vostra unica occasione. Fidatevi di me. Dovete prendere una decisione. Risponderò a qualcuna delle vostre domande.
8: disse, rivolgendosi a Frodo.
9: E spero che serva a qualcosa. Ma perché dovreste credere alla mia storia, se non avete fiducia in me sin da adesso? Comunque, eccovela.
8: In quel momento si di bussare alla porta. Il signor Cactaceo arrivava con le candele e dietro di lui Nob portava brocche piene d'acqua calda. Il gran passo si ritirò in un angolo buio.
6: Sono venuto a porgervi la buonanotte,
8: disse l'oste, posando le candele sul tavolo.
6: No, porta l'acqua nelle camere.
8: Entrò e chiuse la porta. Dunque... Incominciò esitante e alquanto confuso e molto preoccupato.
6: Se ho fatto qualcosa di male, mi dispiace veramente, ma una cosa caccia l'altra, bisogna riconoscerlo. E io sono una persona indaffarata, ma tra una faccenda e l'altra questa settimana mi sono sfuggite dalla mente molte cose. Spero che ora il torto non sia rimediabile. Vedete, mi fu chiesto di tenere gli occhi aperti nel caso in cui arrivassero degli Hobbit dalla Contea, e in particolar modo uno di nome, Baggins.
7: Cosa c'entra con me tutto ciò? Chiese
8: Frodo.
6: Voi lo sapete certo meglio di me,
8: disse l'oste con uno sguardo d'intesa.
6: Non svelerò nessuno il vostro segreto, ma mi è stato detto che questo Baggins avrebbe viaggiato con una sottocolla e la descrizione che me ne fecero a suo tempo corrisponde perfettamente oserei dire.
7: Ah, Sì, è eh. come questa descrizione.
8: Esclamò Frodo, interrompendolo imprudentemente.
6: Un piccoletto, ben piantato e con le guance rosse,
8: disse il signor Cactaceo solennemente. Pipino rise sotto i baffi, ma Sam ne fu turbato.
6: Comunque non basta, perché vale per la maggior parte degli obblighi, Ho morso, gli disse.
8: Proseguì Cactaceo lanciando un'occhiata a Pipino.
6: Ma quello di cui ti parlo, è più alto, è più chiaro della maggior parte degli Hobbit. E ha una fossetta sul mento, un tipo impertinente, dagli occhi vivaci. Chiedo scusa, ma è stato lui a dirlo, non io.
7: L'ha detto lui? E che è lui? Chiese Frodo ansioso.
6: Gandalf ben inteso. Dicono che sia uno stregone, ma comunque sia, è un mio caro amico. Se lo incontro di nuovo, mi domando cosa mi dirà ora. Farà inacidire tutta la mia birra o mi tramuterà in un pezzo di legno o qualcosa di simile senza dubbio. È un po' impetuoso, ma pazienza. Quel che è fatto è fatto e non c'è modo di tornare indietro.
7: Ebbene, che cosa avete fatto?
8: Disse Frodo che incominciava a spaventarsi, vedendo la lentezza di Cactaceo nello sbrogliare i propri pensieri.
6: Dunque, dov'ero arrivato?
8: disse l'oste, interrompendosi e
6: facendo scocchiare le dita. Ah, sì, il vecchio Gandalf. Tre mesi fa entra nella mia camera senza nemmeno bussare. Ho morso, dice. Io parto domattina. Mi puoi fare un grande favore? Di soltanto cosa e sarà fatto, rispondo io. Ho molta fretta, dice lui, e non ho tempo di portare io stesso questo messaggio nella contea. Hai qualcuno fidato da mandare? Posso posso trovare qualcuno, dico io. Domani, forse, o dopodomani. Più presto è, meglio è, dice, e mi dà la lettera. È indirizzata con molta precisione
8: disse il signor Cactaceo, estraendo una lettera dalla tasca e leggendo l'indirizzo lentamente e fieramente. Teneva molto alla propria reputazione di un uomo colto.
6: Signor Frodo Baggins, casa Baggins, Obbyville, nella Contea.
7: Una lettera per me da parte di Gandalf.
6: Signor Frodo,
8: disse il signor Cactaceo.
6: Ma allora, e il vostro vero nome è Baggins? Sì. Rispose Frodo.
7: E farete bene a darmi immediatamente quella lettera e spiegarmi perché non me l'avete mandata. Forse eravate venuto a dirmi questo, ma ci è voluto un bel po' per arrivare al sodo.
8: Il povero signor Cactaccio, pareva molto turbato.
6: Avete ragione, signore. Disse. E vi chiedo perdono. Sono spaventato morto di quel che dirà Gandalf se succede qualche guaio, ma non l'ho fatto apposta, l'ho messa al sicuro, e poi non sono riuscito a, trovarne, a trovare nessuno disposto ad andare nella contea né l'indomani né il giorno seguente, e tutti i miei familiari avevano troppo da fare insomma una cosa e un'altra finché mi passò completamente dalla testa sono un uomo indaffarato farò quello che posso per aggiustare le cose e se posso aiutarvi vi prego di dirmelo lasciando stare la lettera io ho dato a Gandalf la mia parola Ho Morso mi disse questo amico mio della Contea potrebbe passare da queste parti fra non molto tempo in compagnia di qualcheduno. si farà chiamare sotto colle mi raccomando ricordatene ma non fargli domande e, e se io non sono con lui Può darsi che sia in difficoltà E che abbia bisogno di aiuto Fa tutto quel che puoi per lui E te ne sarò grato Mi disse Ed eccovi A quanto pare Dico del vicino
7: Che intendete dire? Chiese Frodo.
6: Quelli Quegli uomini neri
8: Disse Rost abbassando la voce.
6: «Stanno cercando Beckins. E se le loro intenzioni sono buone, allora io sono un hobbit. È successo lunedì, con tutti i cani che guaivano e le oche che gridavano. Segno nefasto, dissi. Venne Nob a dirmi che c'erano alla porta due uomini neri, che chiedevano di di un hobbit di nome Beckins». A Nob Nob, i capelli si erano rizzati in testa Cacciai via quei tipi neri Sbattendoli la porta in faccia Ma ho sentito dire che sono andati fino ad Arceto Chiedendo a tutti la stessa cosa E anche quel ramingo, gran passo Ha fatto un sacco di domande Figuratevi che cercava persino di venire qui Da voi prima che avreste messo un boccone in bocca Cercava. Infatti cercava.
8: Disse improvvisamente gran passo, mettendosi in luce.
9: E avremmo potuto evitare tanti guai se tu non glielo avessi impedito, o oh morso.
6: L'oste trasalì. Tu, tu! esclamò. Sei sempre in mezzo ai piedi. Ora cosa vuoi?
7: È qui col mio permesso
6: disse Frodo
7: è venuto a offrirci il suo aiuto
6: beh suppongo che sappiate qualche fate
8: disse il signor Cactaceo guardando Gran passo sospettosamente
6: ma se io vos- fossi nei vostri panni non mi porterei dietro un ramingo
9: e allora chi ti porteresti dietro? chiese Gran passo.
6: un oste
9: basso e grasso che si ricorda soltanto del proprio nome perché la gente glielo grida dalla mattina alla sera? Non possono rimanere al poledro impennato per tutta la vita. Una lunga strada li attende. Vuoi accompagnarli tu e difenderli dagli uomini neri?
6: Io? Lasciate ebrea. Non lo farei per tutto l'oro del mondo.
9: Disse
8: il signor Cactaceo con un'aria molto spaventata.
6: Ma perché non me ne state qui un po' tranquillo, signor Sottocolle? Cosa sono tutti questi strani avvenimenti? Chi sono questi uomini neri? Cosa cercano? E da dove vengono?
7: Mi Dispiace di non potervelo spiegare.
6: Rispose Frodo.
7: Sono stanco e preoccupato, ed è una lunga storia. Ma se avete intenzione di aiutarmi, devo dirvi che fin quando io sarò in questa casa, voi sarete in pericolo. Questi cavalieri neri credono non ne sono sicuro ma temo proprio che vengano da
9: vengono da Mordor
8: disse Granpasso voce
9: bassissima da Mordor o Morzo se ciò ti
6: dice qualcosa Santo cielo.
8: gridò il signor Cartaceo impallidendo il nome gli era evidentemente familiare
6: è la peggior notizia che io abbia mai sentito in Brea
7: lo è, disse Frodo. Sei ancora disposto ad aiutarmi?
6: Certo, rispose il signor Cactaceo. Ora più che mai, benché non sappia cosa possa fare, uno contro me, contro...
8: Non riuscì a finire.
6: Contro l'ombra dell'est,
8: disse piano Granpasso.
9: «Non molto amorzo, ma ogni piccolo aiuto può essere utile. Puoi far rimanere il signor Sottocolle qui per questa notte, quale signor Sottocolle, e puoi dimenticare il nome Baggins, finché egli non è molto lontano.» «Lo farò», disse
8: Castacea,
6: «ma scopriranno che lui è anche senza bisogno del mio aiuto, purtroppo.» È un peccato che il signor Beckins abbia, abbia tirato qui, eh, su di sé la, l'attenzione questa sera, per non dire altro. La storia della scomparsa del signor Bilbo l'avevamo sentita già prima d'oggi qui in Brea. Persino il nostro Nob sta rimuginandoci sopra con la sua testa tirata e c'è gente più dritta di lui in Brea.
7: «Bene, possiamo solo sperare che i cavalieri non tornino subito»,
6: disse Trodo. Spero, «Spero proprio di no»,
8: disse Cactacea.
6: «Ma che siano fantasmi o no, non entreranno molto facilmente quel pulato impennato. Non preoccupatevi fino a domattina, Nob non aprirà bocca. Nessun uomo nero passerà dalle mie porte finché mi reggo in piedi io». Faremo la guardia stanotte Io e la mia gente Ma voi farete bene a riposare Se ci riuscite
7: Comunque sia Dobbiamo essere svegli all'alba Disse Frodo
6: Ah, Bisogna partire più presto La colazione alle sei, alle sei e mezzo Per favore Senz'altro me ne occuperò personalmente
8: disse l'oste.
6: buonanotte signor Baggins anzi sottocollo buonanotte accidenti e dov'è il vostro amico il signor Brandibook?
8: non so disse Crodo improvvisa- improvvisamente allarmato si erano completamente dimenticati di Mary e si stava facendo tardi
7: temo che sia fuori Disse che sarebbe andato a fare quattro passi e appena una boccata d'aria.
6: Avete bisogno di essere sorvegliati e protetti. Non c'è che dire. Sembrate in vacanza. Disse Cactaceo. Ora mi spiccio a sbarrare porte e finestre. Ma darò ordini di far entrare il vostro amico quando torna. Forse è meglio mandare Nobba a cercare. Buonanotte a tutti.
8: Infine il signor Cactace uscì, lasciando un'ultima occhiata diffidente a gran passo e scuotendo la testa. I suoi passi si allontanarono nel corridoio. Ebbene? disse gran passo.
9: Cosa aspettate ad aprire quella lettera?
8: Frodo osservò attentamente il sigillo prima di romperlo. Era quello di Gandalf. Nell'interno vi era il seguente messaggio, scritto con la calligrafia forte ma graziata dello stregone. Il poledro impennato, Brea, giorno di mezzo, anno calendario e contea, 1418. Caro Frodo, cattive notizie mi sono giunte sin qui. Devo partire immediatamente. Faresti bene a lasciare casa Beggins fra non molto, e ad andartene dalla contea prima della fine del mese di luglio, al più tardi. Tornerò appena mi sarà possibile, e se tu sarai già partito ti seguirò. Lasciami un messaggio in questa locanda, se passi da Brea. Può fidarti dell'oste, Cactaceo. Forse incontrerai un mio amico per strada, un uomo alto, magro, scuro, che taluni chiamano Gran Passo. Sai i fatti nostri e ti aiuterà. Va a Gran Burrone, lì spero ci ritroveremo finalmente. Se non dovessi venire prima della tua partenza, Erlund ti consiglierà sul da fare. Affettuosamente, tu frettolissimo Gandalf. P.S. Non adoperare mai più, per nessuna ragione al mondo, non viaggiare di notte. P.P.S. Accertati che sia il vero gran passo, ci sono un sacco di uomini strani in giro, il suo vero nome è Aragorn. Non tutto quel che è oro brilla, né gli erranti sono perduti, il vecchio che forte non sa grinza, le radici profonde non gerano, dalle ceneri rinascerà un fuoco. L'ombra sprigionerà una scintilla, nuova sarà la lama rotta e il re quei che senza corona. PPS, spero che Cactaceo ti faccia avere questa mia al più presto. Un bravo uomo, ma la sua memoria è come un ripostiglio. Non troverà mai quel che cerchi. Se lo dimentica, lo arrostisco. Buon viaggio. Frodo, lasse la lettera. Quindi l'attesa a Pipino e a Sam.
5: Il vecchio cactaceo ha combinato veramente un bel pasticcio. Disse. Merita di essere arrostito. Se l'avessi ricevuta immediatamente, ora potremmo essere tutti sani e salvi a gran burrone. Ma che sarà successo a Gandalf? Scrive come se si apprestasse ad affrontare un gran pericolo.
9: È ciò che sta facendo da anni.
5: Disse il gran passo. Frodo si
8: voltò, guardandolo pensieroso e meditando sul secondo proscritto di Gandalf.
5: Perché non me l'hai detto sin dal primo momento che sei un amico di Gandalf? Chiese. Non avremmo perso tempo.
9: Vedi? E di che avreste prestato fede alle mie parole? Rispose gran passo. Non sapevo niente di questa lettera. Quel che invece sapevo era di dovervi persuadere a fidarvi di me, senza la minima prova, se volevo aiutarvi. In ogni caso, non intendevo raccontarvi subito tutto sul mio conto. Anch'io vi dovevo studiare ed accertarmi che foste veramente voi. Il nemico... Mi ha preparato dei tranelli prima d'oggi Non appena però fossi stato certo della vostra identità Sarei stato pronto a rispondere a qualsiasi domanda Ma devo ammettere
8: Aggiunse ridendo in uno strano modo
9: Che speravo mi prendeste per quel che ero A volte un uomo braccato è stanco di diffidare E anela un po' d'amicizia Ma lo so, il mio aspetto non ispira fiducia
5: Non ne ispira affatto, perlomeno a prima vista.
8: Rise Pipino, notevolmente risollevato dalla lettera di Gandalf.
5: Ma da noi nella contea si dice che bello è chi fa la bella vita. E immagino che ci rassomiglieremo tutti dopo aver passato giorni e notti in mezzo a siepi ed in fondo a fossi.
9: Ci vorrebbe più di qualche giorno di qualche mese, di qualche anno o di qualche viaggio attraverso le terre selvagge per farvi rassomigliare a Gran Passo rispose e morireste prima a meno che dopo tutto non siate fatti di una pasta più dura di quanto non sembri
8: aggiunse Pipino si diede per vinto ma Sam non si scoraggiò e continuava a guardare Gran Passo in
4: cagnesco Come facciamo a sapere che voi siete il gran passo di cui parla Gandalf? Non avete mai accennato a Gandalf prima che spuntasse fuori questa lettera. Per quel che ne sappiamo potreste essere una spia che ne recita la parte per portarci con sé chissà dove. Potreste aver fatto fuori il vero gran passo e aver preso i suoi vestiti. Cosa trovate da rispondere? Che sei un tipo risoluto.
8: Rispose Gran passo.
9: Purtroppo l'unica risposta che posso darti, Sam Genji, è la seguente. Se avessi ucciso il vero gran passo, allora potrei uccidere anche voi e vi avrei già uccisi senza tante chiacchiere. Se fossi alla caccia dell'anello, lo potrei avere e subito! Si alzò in
8: piedi e parve all'improvviso diventare altissimo. Nei suoi occhi ardeva una luce penetrante e autoritaria. Scostando la cappa, mise la mano sull'elsa di una spada che pendeva al suo fianco, dissimulata dalle pieghe del manto. Gli hobbit non osavano muovere un dito. Sam, seduto con la bocca spalancata, lo guardava sbigottito.
9: Ma io sono il vero
8: gran passo, fortunatamente, disse, abbassando verso di loro un viso improvvisamente addolcito da un luminoso sorriso.
9: Io sono Aragorn figlio di Arathorn. Se con la vita o con la morte vi posso salvare, lo farò.
8: Vi fu un lungo silenzio. Infine Frodo disse esitante.
5: Credevo già che tu fossi un amico prima di ricevere la lettera, o almeno lo speravo. Mi hai spaventato più volte questa sera, ma non hai mai nel modo in cui l'avrebbero fatti i servitori del nemico. Credo che una delle sue spie sarebbe... Insomma, sembrerebbe più onesta esteriormente, ma ti darebbe la sensazione di essere più equivoca. Non so se mi spiego. Eh,
8: capisco. E ridendo ridendo gran passo.
9: Io sembro equivoco, ma do la sensazione di essere onesto. È così? Non tutto l'oro brilla, né gli erranti sono perduti.
5: Quei versi si riferivano a te, allora. Disse Frodo. Non riuscivo a capire di cosa parlassero, ma come fai a sapere che sono nella lettera di Gandalf se non l'hai mai vista?
9: Infatti non lo sapevo, rispose, ma sono Aragorn e quei versi accompagnano il mio nome.
8: Estrasse la sua spada ed essi videro che effettivamente la lama era rotta e a una decina di pollici dall'Elsa.
9: Non serve un granché, vero Sam? disse gran passo ma vicina è l'ora in cui tornerà nuova
8: Sam non aprì bocca ebbene disse gran passo
9: col permesso di Sam possiamo dire che è cosa fatta ci sarà una lunga strada faticosa domani anche se riusciamo a lasciare Ebrea senza troppe difficoltà non possiamo certo sperare di partire inosservati ma cercherò di far perdere le nostre tracce al più presto. Conosco un altro paio di vie d'uscita dalla terra di Brea, oltre alla strada maestra. Appena ci saremo sbarazzati degli inseguitori, ci dirigeremo verso Collevento.
4: Collevento? Disse Sam. E che cos'è?
9: È una collina a nord della via, circa a metà strada tra qui e Gran Borrone. Domina tutta la zona circostante e potremo godere di una veduta ampia e spaziosa. Anche Gandalf, nel caso ci stesse seguendo, vi si recherà. Dopo con l'evento, il nostro viaggio si farà più arduo e ci toccherà
5: scegliere tra vari pericoli. Quando hai visto Gandalf l'ultima volta?
9: Chiese
8: Frodo.
5: Sai dov'è o cosa stia facendo?
8: Gran passo aveva un'espressione grave sul volto. «Non
9: so», disse. «Siamo venuti insieme ad Ovest in primavera. In questi ultimi anni mi sono spesso occupato io di sorvegliare la frontiera della Contea, quando egli aveva da fare altrove. Capitava molto di rado che egli la lasciasse incustodita. Ci siamo visti l'ultima volta il primo di maggio, a Samoguado, giù lungo il Brandivino». Mi disse che gli affari da sbrigare con te erano andati bene e che saresti partito per gran Borrone l'ultima settimana di settembre. Poiché sapevo che lui era al tuo fianco, sono partito per i fatti miei e purtroppo mi accorgo di aver fatto male. È chiaro che gli è arrivata qualche cattiva notizia mentre io non c'ero ed egli non sapeva dove rintracciarmi. Sono molto turbato ed è la prima volta che mi capita da quando lo conosco. Anche se non poteva venire di persona, avrebbe dovuto mandarci qualche messaggio. Molti giorni fa, quando tornai dal mio viaggio, mi comunicarono gravi notizie. Correva voce in lungo e largo che Gandalf era irreperibile e che i cavalieri erano in giro. Furono gli Elfi di Gildor a informarmi. Più tardi mi dissero anche che tu eri partito di casa, ma non c'erano notizie della tua partenza dalla terra di Buck. È da tempo che sorveglio ansiosamente la via Est.
5: Credi che i Cavalieri Neri abbiano qualcosa a che fare con l'assenza di Gandalf?
9: Chiese Frodo. Non riesco ad immaginare chi altro avrebbe potuto ostacolarlo, eccetto il nemico in persona.
8: Rispose gran passo.
9: Ma non disperare. Gandalf è ben più grande di quanto non pensiate voi della Contea. Che di lui vedete soltanto gli scherzi e i giocattoli. Ma questo affare sarà la sua più grande impresa. Pipino sbadigliò.
5: Eh, chiedo scusa, disse. Ma sono stanco morto. Malgrado tutto il pericolo e l'inquietudine, ho bisogno di andarmene a letto e di addormentarmi qui seduto. Dov'è quello scemo di un Mary? Sarebbe divertente se la dovessimo uscire al buio per andarlo a cercare.
8: In quel momento udirono sbattere una porta, quindi passi affrettati lungo il corridoio. Merry irruppe nella stanza seguito da Nob chiuse di fretta la porta e vi si appoggiò respirando affannosamente. Lo guardarono ansiosi e allarmati. Dopo un attimo balbettò.
3: Li ho visti, Frodo, li ho visti, cavalieri neri. Cavalieri neri! gridò Frodo. Dove? Proprio qui, in paese. Sono rimasto in casa per un'oretta, poi voi non arrivavate. E allora sono uscito a far quattro passi. Stavo tornando e mi trovavo in piedi a qualche passo alla reola di di una luce della lanterna. Mentre guardavo le stelle, improvvisamente un brivido mi ha attraversato la schiena e ho sentito qualcosa di orribile avvicinarsi strisciando verso di me. C'era come un'ombra più scura tra le ombre dall'altro lato della strada, appena al di là del fascio di luce della lampada. Sgusciò immediatamente e senza rumore nell'oscurità. Non c'erano cavalli.
8: Da che parte è andata? chiese Gran Passo interrompendo vivacemente. Mary sussultò, accorgendosi solo allora della presenza di un estraneo. Coraggio, disse
5: Frodo. Puoi parlare, è un amico di Gandalf, poi ti spiegherò.
3: Sembrò dirigersi su per la via, verso est.
8: Proseguì Mary.
3: Io cercai di seguirla, ma naturalmente sparì quasi subito. Continuai comunque e girando l'angolo giunsi fino all'ultima casa sulla via. Gran passo guardò Mary
8: pieno di stupore.
9: Il tuo cuore è coraggioso? Gli disse. Ma è stato sciocco da parte tua Seguire quell'ombra
3: Non so Disse Mary Né coraggioso né sciocco Credo Non potevo farne a meno Mi sembrava di essere attirato In qualche modo Comunque la seguì E improvvisamente Mi giunse un suono di voci Che sussurravano vicino alla siepe Una borbottava E l'altra bisbigliava O sibilava non riuscivo a capire nulla di quel che dicevano. Non mi avvicinai perché fu assalito dai tredi e dai brividi. Terrorizzato mi volsi indietro e stavo per darmi la gambe e quando qualcosa si avvicinò alle mie spalle io, io caddi per terra. L'ho trovato io signore, interloquì Bob. Il signor Cattaccio mi aveva mandato fuori con una lanterna a cercarlo. Sono andato prima fino al cancello occidentale e poi sono tornato indietro verso il cancello sud, accanto alla casa di Billy Felci, mi parve di vedere qualcosa nella via, non ci ci giurerei, ma sembravano due uomini curvi su qualcosa che stavano cercando di sollevare. Io lanciai un grido e quando giunsi là dove mi era parso di vederli non trovai altro che il signor Brandibook disteso per terra sul margine della strada. Sembrava stesse dormendo. Credevo di essere piombato in acque profonde, mi disse mentre lo scuotevo. Aveva un'aria molto strana e non appena riuscì a svegliarlo salto su e partii come un lampo. Temo che sia vero. «Disse Mary...» «Che non mi ricordi quel che ho detto... ho fatto un orribile sogno... che non rammento... non riuscivo più a reggermi in piedi... non so proprio cosa mi è preso...»
9: «Lo so io...» disse gran passo. «L'alito nero... i cavalieri... devono aver lasciato i cavalli dall'altro lato del cancello sud... che hanno attraversato di nascosto... sapranno tutto... ormai che si sono incontrati con Billy Felci...» Probabilmente quel tipo del Sud era anche lui uno, una spia. È probabile che accada qualcosa questa notte, prima della nostra partenza da Brea.
3: Che cosa succederà? chiese Mary Prenderanno d'assalto la locanda?
9: No, non credo,
8: disse gran passo.
9: Non sono ancora tutti qui riuniti. E poi non è il loro metodo sono più forti nell'oscurità e nella solitudine non attaccherebbero apertamente una casa dove c'è luce e molta gente non prima di aver giocato tutte le carte fino alla disperazione tanto più che le immense distese dell'Eriador ci attendono ancora ma la loro forza è il terrore che incutono e già parecchia gente qui a Brea è caduta nelle loro grinfie costringeranno quei disgraziati a fare chissà quale malvagità Billy Felci e qualcuno di quei forestieri e forse anche Harry il guardiano del cancello hanno discusso a lungo assieme lunedì al cancello occidentale li stavo osservando e ho visto che Enrico era pallido come un cadavere e tremava tutto quando se ne andarono ho l'impressione di essere
5: circondato da nemici
9: disse Frodo
5: che dobbiamo fare
9: rimanere qui e non mettere piede nelle vostre stanze hanno sicuramente già scoperto quali sono le camere riservate agli Hobbit hanno finestre tonde e vicine al terreno e si affacciano a nord rimarremo tutti qui assieme e sbarreremo questa finestra e la porta ma innanzitutto Nob ed io andremo a prendere il vostro bagaglio
8: Rispose C- il gran passo dopo che furono usciti Frodo raccontò succintamente a Merry quanto era accaduto dopo la cena. Merry stava ancora rileggendo e soppesando la lettera di Gandalf, allorché Grampasso e Nob varcarono nuovamente la porta. Ebbene,
3: signori, disse Nob, ho raccolto tutta la vostra roba e sistemato un bel cuscino in mezzo a ogni letto e ho fatto anche una bella imitazione della sua testa, signor Beg eh, Sottocolle. Con un tappettino di lana marrone, signore.
8: Aggiunse con un sorriso malizioso. Pipino rise.
5: <ride> Molto rassomigliante. Disse. Ma cosa succederà quando si accorgeranno dell'inganno? Lo vedremo.
9: Disse gran passo. Speriamo di riuscire a difendere la fortezza sino a domattina.
8: Buonanotte. Disse Nob. Andando ad assumere il suo ruolo di guardiano delle porte. Ammonticchiarono per terra arnesi e fagotti, misero una sedia contro la porta e chiusero la finestra. Guardando fuori attraverso i vetri, Frodo vide che la notte era ancora luminosa. La falcetta oscillava e brillava sul colle brea. Chiuse e sbarrò le pesanti persiane interne e tirò le lande. Gran passo ravvivò il fuoco e spese tutte le candele. Gli hobbit si distesero sulle coperte coi piedi rivolti verso il bambino, ma passo si sedette sulla sedia appoggiata alla porta. Chiararono ancora per un po' perché Mary aveva parecchie domande da fare.
3: Saltando al di là della luna
8: disse ridendo sommensamente mentre si arrotolava nella coperta.
3: Immagino com'eri ridicolo, Frodo ma rimpiango molto di non aver assistito alla scena. Le persone importanti di Brea ne parleranno ancora fra cent'anni.
9: Lo spero.
8: Disse Gran passo. Rimasero tutti silenziosi. Quindi, uno per uno, gli Hobbit si addormentarono.
3: Eccoci qua. <ride> e abbiamo finito anche il capitolo 10, Gran Passo. Allora qui abbiamo visto che eh, continuiamo a conoscere bene Gran Passo e gli hobbits si fidano di lui finalmente e qui eh, si parla naturalmente ancora degli uomini neri. E, e questi nuo- uomini neri eh, chi sono? Sappiamo tutti che si tratta Nazgul, no? Cosa dite?
9: Beh,
3: sì. E beh, possiamo un attimo contare la storia di questi questi Nazgul. Sappiamo che dopo la guerra eh, della seconda era tra Sauron e gli elfi, eh, diciamo che eh, Sauron non riuscì ad impadronirsi dei tre anelli degli elfi no? eh, ma comunque era in possesso eh, degli anelli del potere che utilizzava per eh, assoggettare eh, i re, gli uomini e i nani della terra di mezzo eh, sappiamo che sette furono dati ai re dei nani e, ma eh, essendo stati fatti da aule, <ride> essendo molto resistenti eh, i nani eh, non, eh, non 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 rimasero sotto l'influenza di Sauron e e invece Sauron quando eh, diede questi eh, nove anelli agli uomini, ai re degli uomini, eh, sia Dunedain che Nesterling, questi si dimostrarono facili da corrompere. Infatti all'inizio gli anelli donarono a questi re possessori degli anelli grandi poteri, no? allungarono la loro vita, ma eh, allungando la loro vita, visto che gli uomini non hanno la lunga vita degli elfi, dovrebbero morire dopo, dopo un po', no? eh, però allungandogli appunto questa vita, pian piano eh, divennero degli spettri, creature d'ombra eh, totalmente assoggettate alla volontà dei sauri. Allora è così, nacquero questi eh, cavalieri neri, questi Nazugula, che il Signor Oscuro mise a capo delle sue armate e che sparse, eh, che sparsero tutti e nove il terrore nella Terra di Mezzo. E dopo che eh, Sauron fu sconfitto a Baradur, i Nazugul naturalmente si indebolirono, però non scomparvero perché non potevano essere uccisi, no? visto che erano legati all'esistenza dell'oscuro signore dell'anello e non essendo uccisi comunque con il tempo ripresero i loro poteri e eh, li troviamo eh, sparsi un po' nella storia della terra di mezzo nella terza era e finché naturalmente in questo periodo di cui abbiamo parlato adesso capitolo 10 Sauro li sguinzaglia per per poter catturare Frodo o il possessore dell'anello perché lui di preciso non sapeva chi in quel periodo possedesse l'anello ma sapeva eh, per vie traverse diciamo perché l'aveva saputo che comunque era nella contea e svizzagliò questi, questi eh, Nazgul, questi spettri proprio per cercare di catturare il possessore attuale dell'anello. E non era una cosa semplice, cioè come come dire, non erano una cosa da poco, erano erano esseri molto potenti che avrebbero potuto fare veramente del male ai piccoli Hobbit e meno male che giustamente come abbiamo visto qui gli Hobbit eh, hanno accettato l'aiuto di di gran passo che li avrebbe aiutati a resistere a a questa forza. Che orribile persone. (ride) Cosa dite?
9: Beh, sicuramente sì. Persone che... Hanno perduto la loro umanità. Interessante
4: anche la storia dei Nazgul, no? Come diceva Fina, Nicola, sarebbe da approfondirla, perché è vero che... eh, Vennero assoggettati da, 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 dai, dai nomadelli del potere e, e condannati, quindi, a vivere eh, la loro esistenza come spettri, no? come dice Gandalf nella. Scusa, come dice, scusate, come dice ehm, Aragorn: e Spettri né vivi né morti al servizio di Sauron. Mm. E i loro corpi vennero sepolti nelle colline di Rudaur, certo. E la loro tomba sigillata.
9: È, è, è molto interessante. Sono molto interessanti questi passaggi. Eh, per, quanto, per quanto riguarda proprio la natura anche dei dei, dei, dei stessi eh, c'è cioè proprio uomini potenti che eh, hanno perduto la loro umanità eh, completamente perduto la loro umanità sono diventati degli esseri sì immortali ma che non sono né vivi né morti sono, non sono più uomini e non sono neanche degli spiriti sono, sono degli esseri a sé condannati ad, un eterno, eh, ad un'eternità di supplizio anche perché non è una condizione in cui loro sono tra virgolette, felici e... oltretutto no no, dai, dai. no, 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 no. Era, era questo diciamo quindi dimmi pure
3: sì oltretutto e non hanno assolutamente imparato nulla dai Numenoreani anche i Numenoreani desideravano avere il potere e una lunghissima vita no? <ride> come gli elfi e, e questo a che cosa li ha portati? li ha portati a perdere la felicità, la loro isola, il, il loro bel vivere tutto quello che avevano nell'isola di Numenor e nonostante tutto questo, eh, hanno, questi uomini hanno comunque desiderato quello che non potevano avere, non imparando niente dalla storia passata. No? Cosa che si ripete comunque anche nel mondo reale. Eh, diciamo. e, e questi Nazgul appunto per il potere e per la lunga vita eh, hanno ceduto appunto alle Lusinghe di. Sauron e hanno preso questi anelli, pensando di ma forse da da un certo punto di vista potevano anche pensare che questi anelli li avrebbero aiutati a migliorare la situazione della Terra di Mezzo eh, avendo più potere come dice anche Gandalf lui eh, sapeva che avrebbe potuto prendere l'anello per migliorare le cose per eh, come dire, per fare del bene no? Però comunque l'anello avrebbe avuto un grandissimo potere nelle sue mani e forse avrebbe costretto anche le persone (ride) a a fare quello che diceva lui, anche se lui era partito eh, per fare del bene e e questi questi uomini magari avevano pensato che prendendo l'anello avrebbero potuto migliorare le cose, però poi comunque eh, sarebbero rimasti sotto l'influsso di Sauron eh, e come sono rimasti eh, Avrebbero rovinato la loro vita.
9: Sì, sono stati uomini che si sono abbandonati nella loro superbia, cullati in essa pensando di di riuscire a controllare anche tutto quel potere, ma ma la loro superbia li ha li ha distrutti. La loro stessa superbia.
3: Sì, è vero
4: anche Sauron stesso li ha ingannati perché come ci dice Tolkien il cuore degli uomini è corrompibile è più corrompibile rispetto agli elfi o ai nani magari che sappiamo noi tutti quanti la, la, la storia no gli uomini vennero subito assoggettati dal potere dei, nu- dei nove gli elfi invece con con i nani no anzi gli elfi tennero con sé e no i tre e non vollero restituirli a Sauron fecero una guerra contro Sauron cioè no il Sauron attaccò gli elfi in una grande guerra perché non volevano restituirgli i tre anelli del potere e lì venne portato in guerra contro gli Elfi lo Stendardo, se così vogliamo chiamarlo che non è altro il corpo di Celebrimbor sì quindi gli uomini eh, diciamo che secondo me erano più predisposti alla corruzione del male perché comunque Tolkien vuole darci questo di messaggio, secondo me. Sì, beh, il messaggio è, è quello che poi viene indicato
9: eh, anche da Elrond eh, a Gran Burrone, poi anche nella, nella scena in cui lui parla con Gandalf, la scena cinematografica, no? Vediamo, dice, gli uomini, dice è negli uomini che dobbiamo riporre speranza, no? Dice Gandalf. Dice, gli dice: gli uomini sono deboli e poi no, la, fam- la famosa frase io ero là mm. quando il cuore degli uomini venne meno perché poi la corruzione la corruttibilità per così dire dell'uomo dell'essere umano emerge tanto più esso è potente
8: mm.
9: più un uomo è potente più è corruttibile meno un uomo è potente tra virgolette più sarà puro forse c'è anche un, un, una lieve critica alla, alla, all'estrema ricchezza diciamo che corrompe gli animi l'estrema ricchezza o l'estremo potere hanno comunque tante volte vanno di pari passo
3: anche perché il potere cioè anche se hai poco potere anche il minimo potere ti dà l'ebbrezza di essere una persona potente, no? <ride> cioè sembra un gioco di parole ma è così. E più sì, sei potente posso... e più sei potente e più ne vuoi un, un pezzettino di più, no? Sì. E, e, più, e più sei potente più ne vuoi un pezzettino di più e, e più ti piace e più, e più ne vuoi ancora un po'.
4: <ride> La maledizione assenta. dell'oro di Thor.
3: Eh, <ride>
9: sì. ma ricordatemi sempre, no? Il potere logora chi ce l'ha.
3: Ma infatti per questo eh, gli hobbit, allora Bilbo e Frodo erano quelli più indicati a portare l'anello. Perché questi di potere, di desiderio di potere, ne avevano proprio zero.
9: Sì, no? gli hobbit non sono proprio abituati al concetto di potere: no. non sanno nemmeno cosa significa avere perché potere.
3: Non hanno nemmeno un re, come abbiamo detto prima, no?
9: Sì, quindi non hanno hanno il concetto di di essere potenti, di avere potere, eccetera, eccetera.
3: Al massimo possono avere potere sul vecchio garfiere, nel senso sul giardiniere, gli dicono seminami seminami le patate o raccoglimi la frutta, ma più in là di così non vanno, non hanno quest'idea di regnare sugli altri mentre gli uomini sì. E comunque eh, questo loro desiderio di, di vivere per sempre, mi eh, ricordo che c'era, era già stata fatta una puntata, che par- diverse puntate che parlavano di questo, eh, proprio perché non, eh, non riuscivano a capire il fatto come mai loro doveva, dovessero essere mortali, eh, si dice che Eru ti ha fatto mortale perché questo è un dono e che quando morirai andrai in un posto migliore no? e questo è il tuo dono la mortalità e, e, e se, non, se, non, se non fosse vero <ride> ma siamo proprio sicuri ecco è questo, è questo dubbio che fa venire il desiderio invece di, di poi avere la vita degli elfi, perché almeno La loro immortalità, la loro lunga vita, tu la vedi, ce l'hai davanti. Non è come gli uomini che devono avere, diciamo, fede e aspettare di morire per poi avere la vita più lunga, la vita immortale in un altro luogo. Mm. E questo è brutto, perché proprio questo desiderio permette poi a Sauron di di far leva su di loro, di far leva su questo su questa voglia di vivere per sempre per, per dargli l'anello e farli diventare il mazzo
9: e poi stiamo facendo una riflessione sul fatto che alla fine gli sono l'unica delle razze ad essere veramente pura e incontaminata dal concetto di potere sì. nel senso che loro si, si corrompono vedasi Gollum vedersi anche Frodo a tratti quando, soprattutto quando è più vicino a Mordor ma ehm, non come gli uomini gli elfi o i nani i nani sono avidi e lo sappiamo bene amano la ricchezza e il potere e è proprio palese gli uomini anche sono superbi vogliono controllare il mondo vogliono essere potenti sono forti, eh, dominatori e anche gli elfi nonostante abbiano già l'immortalità che, che, che gli consenta diciamo, di vivere in maniera agiata in maniera bella, in maniera felice ed enica, nonostante questo eh, gli elfi sono come ben sappiamo da fasi precedenti sono anche a volte peggiori degli uomini stessi in corruzione e, ehm, e mania di potere di grandezza si Fëanor, più di tutti.
6: Eh sì.
3: È vero. Gli Elfi sono... Eh, ciao. ciao. Eh, gli Hobbit sono veramente
9: i più puri, i meno corruttibili. Perché rappresentano proprio quel concetto di persona semplice, di persona pura e semplice, scusate, ripetizione che vive la sua vita giorno per giorno, non curandosi delle grandi cose, ma facendo attenzione alle piccole cose qui, ripeto, Gandalf e quei piccoli gesti quotidiani che tengono lontano il male certo. quelle cose pure, quelle cose proprio gesti semplici
3: e poi vediamo, vediamo però eh, che cosa succede quando gli hobbit invece si lasciano prendere dall'avidità e dal desiderio di cose più grandi, no? Ad esempio, vediamo quando eh, Saruman entra nella contea, che cosa succede quando eh, il Zacco I. Baggins adesso in questo momento mi sfugge il nome, eh, eh, Otto Otto. Otto, ecco bene, e anche poi suo figlio comunque Loto Otto, sì. Sì, che si lasciano poi eh, irretire da saruman da, da saruman sì <ride> sauron <nell'altro. ride> e iniziano tutti e due con la s è <ride> normale che uno si confonda quando saruman poi arriva e irretisce gli lascia e, come dire gli fa eh, come di assaporare l'ebbrezza del comando, no? <ride> però che cosa succede nella, nella contea quando, quando loro si lasciano ritirare da Saruman? È un disastro, è un disastro, niente Ma più funziona, sì. si distrugge tutto, si distrugge il paesaggio, eh, si buttano giù le casettine per, per fare questi grandi palazzoni che non, non sono belli per niente… Il mulino viene trasformato, insomma. Ecco, anche qui Tolkien ci fa vedere che quando una persona viene poi corrotta, poi non, non c'è niente di buono. La corruzione non crea niente di buono.
9: Lì poi c'è, c'è una, una critica particolare, eh, a parte che, vabbè, lo vediamo anche in Billy, Billy Fenix stesso, nel senso che sì. è una persona comunque mh, abbastanza corruttibile. Ma eh, a parte questo, lì nella, quando Saruman eh, trasforma la contea in un proprio dominio, diciamo, eh, lì c'è proprio una, eh, una pura ritrasposizione di, di quella che era la filosofia della scuola tedesca dagli anni 50, nel senso eh, quando si parla della tecnica, la, la tecnica, la tecnologia, tutto, quanto, tutto quello che veniva avanti, il progresso. Che veniva visto come qualcosa di brutto, qualcosa che piano piano avrebbe alienato l'uomo, l'avrebbe distaccato da ciò che esso è questo a livello filosofico, no? E in, nel Tolkien lo vediamo quando Saruman distrugge gli alberi, comincia a, a tagliare gli alberi della foresta di Fangorn per, le sue, per l'industria. Questo è un chiaro riferimento: c'è cioè, l'avanzare, il progresso, cioè di l'industria che comincia a distruggere la natura. Qui, e questo è un male perché noi veniamo dalla natura e siamo parte di essa, non dobbiamo distruggerla, nonostante il, il progresso scientifico abbia anche dei suoi lati positivi ovviamente. C'è una critica dietro anche a tutto questo, il fatto che il paesaggio diventa grigio, grandi palazzoni, tutto qua, richiama un po' al nostro concetto no? di quando c'è, c'è stato il grande boom, le costruzioni, i moderni, i grattacieli, quello e quell'altro, la natura che è sempre più distaccata dalle città, c'è, c'è anche tutto questo critico, questo concetto dietro, secondo me, anche che Tolkien stava vivendo in quegli anni, poi tra l'altro, nella sua vita, quindi probabilmente era una critica anche in questo.
3: Certo. Eh, beh, naturalmente la corruzione, come ho detto prima, non porta niente di buono, non ha portato niente di buono nella contea e non ha portato assolutamente niente di, bo- di buono in questi poveri nove re degli uomini che eh, si sono lasciati corrompere e sono diventati solo degli spettri malvagi che non, non hanno una, una loro volontà e sono solo al comando di Sauron e fanno solo del male e, eh, diciamo che non è non, non è non è bello avere a che fare con loro, non è bello avere a che fare, lo vediamo L'abbiamo visto da Mary quando ci ci fa questo racconto, quando lui arriva vicino al lampione, sente questi svegli e poi viene proprio attirato dal desiderio di seguire questi questi uomini neri e poi cade in questo profondo sonno terrorizzante, il sonno dell'alito nero. E vedi eh, la corruzione di questi uomini neri fa soltanto delle, dei grandi disastri e, così. e dice proprio qui credevo di essere piombato in acque profonde sì, perché non, eh, non capiva più niente veniva proprio trasportato da loro per essere preso e portato via
9: sì era il loro, diciamo, loro potere di attrazione che in un certo senso è, è, è un po' riassumibile in quello che noi chiamiamo il fascino dell'oscurità il fascino del male che comunque attira nonostante sappiamo sia una cosa negativa però c'ha quel suo fascino che tante volte può attirare le persone più deboli o più disposte ad assecondarlo certo
3: Eh <ride> Abbiamo fatto due, due capitoli di, del, eh, appunto del Signore degli Anelli che potevano sembrare due capitoli carini con tanti dialoghi però che comunque ci hanno aiutato a tirar fuori alcuni argomenti molto interessanti Che dici tu Simone? Sei Assolutamente silenziale.
4: interessantissimi soprattutto no, come... Come diceva Sara, quella sensazione di personaggi che and- non diamo alla scoperta mentre che una persona legge il libro, questi personaggi misteriosi come i cavalieri Neri, la figura di Aragorn che comunque rimane celata o non chiara agli occhi di Hobbit fino alla lettura della lettera di Gandalf... Quindi questo, questi due capitoli hanno creato quella sospanza che comunque eh, il racconto meritava assolutamente perché dopo tutta questa fuga eh, dai, dai cavalieri Neri eh, questo, questo scappare c'era bisogno veramente di, di questa sospansa. No? vedere poi come... Come gli altri personaggi abbiano potuto aiutare eh, questi hobbit in difficoltà, e comunque la locanda del poledino impennato è, è uno step molto importante per il racconto del Signore degli Anelli: non solo perché si aggiunge Gandalf, eh, scusate, si aggiunge Aragorn a. Scusate, ma <ride> il cervello mi sta andando in fumo: è mezzanotte e mezza. Quindi, quindi perdonatemi. Eh, non solo per l'aggiunta della figura di Aragorn ma perché proprio eh, si sanno anche delle notizie di Gandalf si sa anche che Frodo deve arrivare a Gran Burrone per poi eh, capire cosa fare di quest'anello quindi cioè, è un po' la chiave del, del racconto eh,
1: E quindi, un, sì, ter... un
4: racconto pieno di, di dialoghi come hai detto tu Fina eh, anche eh, ci sono stati nella tensione eh, ci sono state anche le risate che ci ha fatto fare Giorgia mentre leggeva eh, la, la canzone di Bilbo eh, <ride> molto molto divertente sì. quindi eh, vedete eh, il racconto è, è un po' alternato da questi sprazzi di, di tensione di, 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 anche un po' di di risate no? quindi è un misto che... che ci sta bene
3: e poi abbiamo avuto la paura per Gandalf <ride> perché allora prima abbiamo visto gli elfi che eh, quando si sono poi fermati nella radura nei capitoli precedenti no? eh, che erano abbastanza preoccupati eh, perché non avevano sentito notizie di Gandalf e adesso poi leggiamo la lettera che, che Gandalf eh, lascia a Omorzo e che poi Frodo legge e dice, eh, no, che, cioè, scusate mi sto, mi sto confondendo, no? e, sì, appunto che se lui, eh, aspetta, eh, che volevo proprio tro- eh, cioè, trovare il pezzetto per dire le cose giuste, eh, ecco si dice così quando Gandalf consegna la lettera a Omorzo gli dice eh, questo mio amico della Contea potrebbe passare da queste parti si farà chiamare eh, sotto colle mi raccomando ricordate ma, ma non fargli domande e se io non sono con lui può darsi che sia in difficoltà Ecco, allora noi abbiamo visto che già gli elfi non sanno dov'è. Lui adesso dice così, che forse che è in difficoltà, e noi già eh, abbiamo paura eh, di leggere le altre pagine perché non sappiamo che, che cosa accadrà al povero Gandalf. Ecco, è brutto questo, eh? A me ha dato un po'. Mi ha fatto un, anche se sapevo come sarebbe andata a finire, eh. Comunque la tensione me l'ha fatta lo stesso.
4: Eh sì, come dicevo proprio, l- l- è un momento importante perché non, non c'è soltanto l'aggiunta di-, di Aragorn, ma anche si sa in che posizione si trova Gandalf. Eh.
3: Non si sa. Eh. Beh. <ride> è stato molto bello. I nostri amici purtroppo sono dovuti uscire perché, giustamente, allora... Giorgia è piccolina e lei è stata già <ride> brava a rimanere anche per la lettura del secondo, secondo capitolo, anche come si chiama? Nicolas, anche lui è piccolo e ci ha lasciato intanto che c'erano i nostri commenti e anche la nostra Elisabetta ci ha lasciato, perciò sal- li salutiamo naturalmente, perché certo. salutiamo.
4: E li ringraziamo comunque per aver partecipato a questa bellissima puntata. Fina che hai organizzato, che avete organizzato.
9: Sì. Una bella puntata.
4: E allora, venerdì prossimo, che cosa abbiamo?
3: Allora, venerdì prossimo c'è il corso di lingua
4: inglese. Venerdì prossimo
3: è l'ultima settimana del mese. Sì. Di conseguenza abbiamo il corso di lingua inglese con Virginia,
4: Alessandra, Alessandra Orinieri e Miriam Nicolini,
3: e Miriam, e può darsi anche con qualche altro. Anche Giovanni. Oh,
4: Giovanni è con noi ancora, no,
3: Giovanni. No, anche lui è andato via. Adesso non lo vedo più. Eh beh, naturalmente, specialmente per quelli che domani mattina o andranno a lavorare o andranno a scuola, è un po' complicato rimanere fino a quest'ora, ma noi teniamo dura <ride> fino all'ultimo.
11: <ride>
3: ok, e perciò eh, la prossima settimana ci sarà il corso di inglese e saremo sicuramente tutti lì ad ascoltare ed imparare
8: qualcosa di nuovo. Sì,
4: sì, sì. E quindi, io sicuramente sì, non, sì, ci sì. Ah, okay, quindi no, non ci sarò,
3: sicuramente no, non ci sarò, No, più che altro okay. Non per il fatto che sono stata stasera non ci posso essere la prossima settimana, per carità, è solo che io ho proprio il mio inglese è assolutamente ah. da Google Translate, Perciò non credo che sia il caso di partecipare a una trasmissione dove si veramente traduce dall'inglese, tipo The catties on the Table, una roba del genere, eh, non di più.
9: <ride> e poi stiamo progettando.
3: Oh, bravo,
4: Nicola, dacci un po' di ecco, informazioni: dai. Eh. Un, un, po di... Di... un po' di news succulente. <ride>
9: Eh, allora stiamo progettando di fare probabilmente eh, per il secondo venerdì eh, di marzo, quindi dovrebbe essere il 10 marzo una puntata eh, su Eol e Aredel e parlare quindi della della relazione, di di questo parallelismo tra Eol e Aredel con Ade e Persephone quindi anche un parallelismo dal punto di vista anche delle stagioni e, e di tutto quello che che ne riguarda anche con il mito di Ade e Persephone, appunto, questa cosa qui. Quindi penso che sia eh, una puntata interessante, in cui ci sarò, ci sarò io sicuramente, ci sarà la nostra Sara, probabilmente ci sarà la Giulia, Giulio Bernardini, e chi vorrà unirsi.
4: E quindi questo sarà la prossima la settimana? Sarà il... Progettavamo
9: per il 10 di marzo. Ah.
3: Perciò la prima settimana di marzo e dovremmo inventarci qualcosa.
9: Risulta, risulta, la prima settimana risulta libera.
3: Eh ma no, non ci ci preoccupiamo perché di idee idee ne abbiamo tantissime, escono proprio così.
4: Ce n'era una d'idea, però ormai mi hai hai fregato i giorni, Eh, Nicola. eh. Qual è è Eh, l'idea? L'idea era, eh, cioè mi serviresti sempre tu e non credo che… Sei disposto a fare tre puntate di fila, quindi
9: no, perché no? Io adesso eh, ho terminato il dottorato, sono mesi più liberi fino a quasi giugno, perché poi da lì comincerò un po' avrò un po' di congressi internazionali, quindi sarò sempre in giro, però eh, a parte quello sono più libero adesso, quindi diciamo posso partecipare a più puntate. Quindi se tu vuoi fare qualcosa anche il 3. Il 3 che marzo che libero, non lo so, è butto lì. Ma sai, um, cosa, spara-
4: avevamo, avevamo detto di fare una puntata su eh, sui re Quindi su, su Aragorn e Salomone,
9: eccolo lì. Lo sapevo <ride> sì, sì. La, farei, sul, la facciamo la punt- sul,
4: sul, sul popolo di Israele e la scissione dei regni del, degli uomini
9: possiamo benissimo farla e per me se, se tu vuoi farla il 3 se non c'è nessun altro che adesso è vuota si può anche fare questa puntata per il 3 marzo quindi a tua discrezione <ride>
4: Quindi ora proporrei in redazione chi è che vuole aggiungersi, perché l'argomento è molto interessante. Sì. E magari il 3 potrebbe essere una puntata che va a sostituire il buco, tra parentesi.
9: <ride> eh sì, perché il 24 ci sarebbe il corso di inglese, il 3 ci sarebbe questa e il 10 quella che ho detto prima per poi eh, proseguire sempre con la lettura credo il 17 marzo e, e poi, poi c'è a... il
4: 25 che è un giorno di precetto, è il Tolkien Reading Day che comunque è una puntata extra. E la radio darà spazio a tutte le testimonianze, essendo il Tolkien Reading Day che non ricordo ora la tematica di quest'anno qual è.
1: Vabbè,
3: ma abbiamo un mese per ricordarcelo, eh. Sarà <ride> andare a vedere.
4: E sì, dedicheremo proprio quel giorno a, a Nutolchignani, quindi a queste bellissime testimonianze.
3: Ok, va bene. Perciò abbiamo tutto il programma per un mese. Siamo pronti. <ride> <non> <ride> Siamo pronti.
4: E va bene ragazzi, io direi di concludere la nostra puntata, che ne dite?
3: Sì, certo. Allora, abbiamo sviscerato bene questi due capitoli, abbiamo parlato anche di quello che, di cui parleremo nelle prossime puntate, perciò ora possiamo anche salutare sia i nostri amici che eh, ci hanno aiutato per questa puntata, che anche tutti gli altri allora, eh, se vuoi Simone posso salutare i ragazzi che ci hanno aiutato in questa puntata. Assolutamente
4: sì, è, è doverosissimo.
3: Eh, sì, però un attimino che prendo l'elenco perché naturalmente la memoria è quella che è, quella che non è più che altro. Eh. Allora, allora, prima di tutto salutiamo. salutiamo te e Simone. <ride>
4: Grazie ragazzi, grazie.
3: Siamo te, e e allora arriviamo alla nostra pagina dove abbiamo l'elenco di tutti i nostri amici che hanno partecipato, eccoli qua, ecco, allora abbiamo avuto la nostra amica Giorgia che eh, rappresentava Frodo, il nostro amico Nicolas Pipino eh, e vari altri personaggi, e Fina cioè io <ride> che rappresentava Mary e Nob, Nicola che rappresentava Gran Passo, Giovanni Morzo, tu Simone Sam e la nostra cara amica Ellie che è la narratrice. E perciò li salutiamo tutti quanti e speriamo di vederli per la, la prossima volta, eh, nel, più o meno a metà mese prossimo e senz'altro ci saranno con noi e poi salutiamo tutti i nostri amici da casa che ci hanno ascoltato e, e sappiamo che sono tanti <ride> da tutte le parti d'Italia e anche oltre. E ci vediamo l'appuntamento alla prossima settimana
4: e auguriamo a tutti buonanotte
0: buonanotte, buonanotte a tutti